0: Надо было изначально сказать, что триггер-вординг – смерть, суицид и прочее. Почему капитализм и психиатрия так тесно связаны?
1: Если бы не было никаких запретов, да блин, мы бы бы героин все кололи вену под видом лекарства всех болезней, и компании были бы счастливы.
0: Капитализм – любое страдание сводит к тому, что ты ленивый, не знаю, отброс общества, лузер, и тебе нужно просто взять себя в руки. Я не хочу работать, я со мной что-то не так.
1: Мир становится гораздо лучше, когда ты меньше работаешь, и жизнь, и... И все, все, все.
0: Ты иди, найди, короче, диагноз, и вот тебе таблетка, пожалуйста, вылечи это. Фармацевтическая индустрия спонсирует исследования. Хочется
1: сказать, жесть, капец, пиздец. На самом деле, абсолютно неудивительно.
0: Никакая сфера медицина не находится вне политики.
1: Как, знаешь, маркер бреда. Всегда, когда идет апелляция к истинным человеческим, историческим, животным, не знаю, свойствам.
0: Существует ли такое огромное количество типов человеческого поведения, что можно их диагностировать аж больше, чем 300 заболеваний?
1: Условно, изменения в каких-то хромосомах, значит, это не норма, это плохо.
0: Потому что прямая реклама запрещена, то они ищут входные пути. Как рекламировать определенные препараты. Эти суки (связано) просто себя юридически ото всего защитили. У
1: меня белого, богатого московского парня с классным психологом и психиатром в окружении модных, позитивных, креативных, у нас все не так.
0: Вот это самое тупое убеждение, которое меня дико раздражает.
1: Но вообще очень мало обсуждается, как власть негативно влияет на людей.
0: Да, ну извиняюсь, это (связано) ВГ-момент,
2: как говорится. (связано)
0: Всем привет, это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой сведущий Дэян обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизнями в позднем капитализме.
1: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А мы переходим к теме. Сегодня мы поговорим про психиатрию, ментальные расстройства и о как неожиданно связи с этой, этой сферой с капитализмом. Как говорится, sad, Depressed but well dressed или My. Как это My anxiety из что-то там это, but my что-то там iconic. В общем, вы поняли. На самом деле, это тема, которая у нас шла сквозь выпуски очень давно. И, наконец-то, благодаря Эли и её 300-летнему исследованию мы можем представить этот подкаст миру. Вот сейчас Эли чуть подробнее скажет, какие тезисы. Основных три тезиса, которые мы хотим обсудить. Но мне кажется, это просто пиздец интересно и важно, поэтому, Эля, тебе слово.
0: Прежде чем мы начнем, хочется вам сказать о том, что для создания этого эпизода понадобилось очень-очень много времени и действительно очень много ресурсов, поэтому обязательно (связать) ставьте нам отзывы и звездочки. это очень нам помогает как-то мотивировать себя продолжать делать бесплатный контент, абсолютно бесплатный контент. И, в общем, возвращаясь к теме, мы сегодня поговорим про аспект ментального здоровья, которые, к сожалению, по моим ощущениям, не особо обсуждается практически нигде, в частности, не только в русскоязычном пространстве, но даже в англоязычном пространстве это довольно-таки редкое тема и она не монстримная, так что этот материал, который мы сегодня будем обсуждать, это вообще реально эксклюзив, очень редко где можно встретить его обсуждение в таком формате. А О чем мы будем конкретно говорить? Это о том, что капитализм вообще проник в сферу медицинскую, а именно сферу психиатрии, сферу фармацевтики, и как ментальное здоровье связано, в принципе, с капитализмом, как он влияет на то, как нас диагностируют, какие медикаменты нам приписывают, в принципе, как нас лечат. И, в частности, мы поговорим про гипермедикализацию общества и патологизацию всего больше, большего количества аспектов человеческого страдания, увеличение количества диагнозов, черт симптомов, которые медикализируются, да, против которых, скажем так, прописываются медикаменты, какие есть у этого все его негативные стороны, и мы все, все в этом выпуске будет основано на исследованиях научных, все абсолютно референсы будут в описании, и если вы, допустим, психиатр или психотерапевт, или у вас есть метальное заболевание, действительно пойти и ознакомиться с первоисточниками, которые все будут указаны в описании, и все они есть в открытом доступе, на самом деле. А, да, И я чуть попозже про это поговорю Несколько еще аспектов, которые мы обсудим Это, конечно же, фармоиндустрию И, в принципе, все интересные реальные истории Которые с этим связаны Которые немножко такие взрывные взрыва, Взрывоопасные Поэтому этот выпуск, возможно, изменит вообще ваше отношение ко всему Да, есть такая вот опасность
1: Мне нравится, как ты используешь кликбейт на капиталистические Бесплатно а изменит ваше отношение к этому миру. Ну,
0: вообще-то это реально бесплатно. Я действительно потратила, мне кажется, ну, неделю две именно вот чисто рабочего времени. Если вот, допустим, посчитать все часы, которые мне ушли для того, чтобы прочитать простите, две книги, я никогда не готова так пришла к подкасту, потому что я чувствую свою очень большую ответственность вообще говорить об этом. Сначала э, началась история с того, что я послушала подкаст «Disorderland», причем два раза я его послушала. Десять часов умножить на два, двадцать часов я послушала
1: Еще <laughs> сколько мы срались по поводу этой темы.
0: Да, плюс умножить на часы сра сейчас да.
1: <laughs> как работа. Да-да-да, Слушай, я, я вообще не завидую людям, которые работают целей, потому что с ней ссорится, она такая вообще жесткая тетка.
0: Она все найдет и докажет.
1: Да, да, да. такой тон, знаешь, с тобой общаешься в обычной жизни там. Ну, всю, всю, зайка котенок, а тут почитай. А, ты, как, ты, ты когда последний раз... Ты когда последний раз книжку вообще открывал? Твои чувства...
0: Что за приколы такие? Что ты там не читаешь?
1: Твои чувства никого не волнуют в данном контексте.
0: (свят) Да, реально. Потом я прочитала эти две книги тоже, что я сделала довольно-таки быстро, еще я делала это в отпуске, так что, ребята... Like. Просто оцените, оцените, да, вебите like. лайк. И еще, плюс, конечно же, научные всякие статьи и просто блог статьи, то есть это тоже там дополнительно куча материала.
1: Чему мы это все говорим, да, потому что, например, у меня есть такое, что когда я слушал ту информацию или читал, которую мне присылала Эля, я такой, блин, но у, у меня, белого, богатого московского парня с а, классным психологом и психиатром в окружении модных, позитивных, креативных, у нас все не так, да, у нас все антикапиталистично, и направлено, типа, на то, чтобы помочь человеку реально, и ничего нигде не навязывается, ну, камон, мы берем... Есть то, как у тебя это твой опыт, а есть то, как это на самом деле происходит в среднестатистически очень часто в мире, и мы как раз о втором, о статистике, о фактах, об истории, поэтому, если ваш опыт не совпадает с тем, что будет в этом подкасте, это не значит, что он у всех не совпадает, как бы, и мы не о вас говорим, и не пытаемся вас переубедить, если у вас есть ментальные проблемы, если если вы на таблетках, если вы с диагнозом, если вы что-то себе поставили, и это сработало, значит, что это плохо.
0: Да, вообще дисклеймер, наверное, то, что мы не будем говорить ни про каких конкретных людей, и никаких конкретных советов из этого выпуска не следует для вас лично. То есть мы говорим о социальных аспектах всей этой сферы на таком абстрактном уровне, то есть обсуждение идей, дискуссии, возможно, даже каких-то радикальных взглядов на все это, просто как скажем, мысленное, умственное упражнение, нежели чем как какой-то, знаешь, прийти к какому-то конкретному выводу и дать какой-то конкретный совет. Мне кажется, что вообще всегда... Опасно, когда вам в подобных форматах дают какой-то совет. И, к сожалению, очень часто люди следуют советам, которые они получают в такой вот простой форме, просто потому что у них нет ресурса пойти изучить первые источники. Все те первые источники, которые указаны в эпизоде, ну, для того, чтобы изучить, их понадобится как минимум пару месяцев на самом деле, для некоторых людей, особенно которые, да, знаешь, там работают, или у них там ментальное расстройство, им тяжело это все читать. Еще плюс это все на английском абсолютно, то есть на русском этого практически ничего нет. Действительно, очень э, ответственный выпуск, потому что э, очень много кто может э, реакционно, типа... Отнестись к нему, то есть, исходя вот из того, что ты говоришь, из своих убеждений, из своего опыта. И, кстати, вот автор Бринкман пишет то, что есть очень большой гэп между персональными историями и данными просто статистическими данными. И то, что вы думаете, что ой, меня это не касается, на самом деле, возможно, вас это очень даже касается, просто вы не хотите, как бы, воспринимать это с такой позиции, возможно. Ну вот, да. Короче, давай перейдем, короче, к самому тезисам, и мне хочется начать вообще, с исторического контекста психиатрии. В целом, это не... Мне кажется, никого не удивит, что психиатрия, во-первых, очень плохая репутация в целом <laughs> до сих пор. И что интересно, да, мне кажется, что у многих людей есть ощущение, что карательная психиатрия где-то в прошлом осталось что это вообще нигде нет. И у нас недавно вот на работе была типа, сессия с психиатром, кстати. Типа тупые вопросы к психиатру. И наша психиатрка которая ну, выступала, давала нам семинар, скажем так, от она сказала так, что я работал в той и той системе в Германии и в России и что в России все довольно-таки плохо по ее ощущениям, по ее опыту понятно, что это не, репр... не э, репрезентативно, да, в том плане, что это не какие-то супер данные, там не знаю, исследования и так далее, а это просто, да, впечатление одного коррентного психиатра ну, мне тоже так кажется, что на самом деле структурно в России все еще довольно-таки карательная система, и, ну, по крайней мере, из опыта моих клиентов, которые особенно попадали в знаешь, такие, всякие институты именно, когда тебя кладут в больницу, скажем так, и довольно часто встречаются кейсы, там, да, в ЕСПЧ, практики по принудительной госпитализации тоже, да, и прочему, и всяким нарушениям, которые происходят. Вообще, как бы, не будем думать о том, что история — это где-то типа поля 100 лет назад. На самом деле, история это довольно-таки тягучий концепт, да, то есть он, история происходит и сейчас. То, что было вчера, это уже история. Знаешь, этот мем о том, что, типа, ну, не мема, как эта фраза, типа, вот то, что было сегодня, а все остальное — это история. И, ну, буквально в 21 году, насколько я помню, допустим, транссексуальность убрали из диагнозов, да, там остались какие-то все равно, типа, расстройств, но, тем не менее, как бы транссексуальность убрали довольно-таки Недавно из МКБ из DSM, да, DSM это американский мануал. Гомосексуальность, например, убрали из МКБ только в 91 году. То есть, 91-й год был не так давно, как бы это ни казалось, что это было как-то там 500 лет назад. Нет, это было 30 лет назад.
1: Да, в целом хотел сказать, что психиатрия такая же область медицинской, около медицинской истории, как и, не знаю, просто терапии, как и косметологии и так далее. И в целом то, что считалось нормой и истиной и подтверждалось кучей исследований 30 лет назад, 10 лет назад, оно может на 180 градусов поменяться сегодня, завтра, Через полгода, потому что будут новые исследования. И надо держать это в голове. То есть, нам кажется, что сейчас самые прогрессивные знания, и мы до- достигли пика, и мы теперь все знаем. Но на самом деле, ни в одной сфере мы еще не знаем всего, что может быть. И поэтому, как бы принимать это как, как истину, и как все способы борьбы с этим, да, что они все самые новые передовые, давайте им на процентов следовать. Ну ок но держите в голове, что это не так работает и что это все в процессе.
0: Мы еще обсудим дополнительно про исследование о том, как работает, в принципе, наука, то, что е- если есть какое-то исследование, которое что-то подтверждает, это не факт, что это исследование в принципе достоверное и то, что оно подтвердится следующими исследованиями. И вообще там есть очень-очень много аспектов, которые тоже нужно учитывать, и мы по- про это еще поговорим. Но вообще на самом деле самый важный пункт то, что никакая сфера медицина не находится вне политики. Вот это самое тупое убеждение, которое меня дико раздражает, когда, допустим, человек специалист в своей сфере, в любой сфере, неважно, да, да, медицинская, не медицинская, это сфера, и человек абсолютно не может воспринимать свою сферу критически. Я уважаю только тех людей, которые воспринимают свою специализацию всегда критически, понимая, что она также находится внутри определенной политики и определенной идеологии, потому что это очень важно, основать, потому что без этого компонента не можешь воспринимать критично самые важные, на самом деле, пункты. И очень многих людей ощущение, что психиатрия — это что-то вот это супер объективное, это вне политики, что капитализм — это никак не влияет, то, что ну, с чего мы начали, собственно. Но на самом деле это абсолютно не так, и не только капитализм, это в том числе и патриархат, и гомофобия и прочее-прочее. Те представления, которые есть в обществе, они очень сильно влияют на то, как складывается в целом вся индустрия. И вот мне хочется немножко поговорить про то, что как вообще про историю неё либерализма и как она, скажем фактически связано с изменениями, которые происходили в психиатрии. И как многим, не знаю, многим ли это известно, вот тебя спрошу, я, ты знаешь, когда вообще нелиберализм, что это вообще такое, и когда он начался? Потому что мы говорим про это очень много, но я не знаю, насколько это понятно.
1: А, слушай, ну, мне кажется, что это где-то в конце, в конце девяностых эта история началась, нет? Сформировалась именно как в идеологию.
0: Чуть раньше она началась, это, если кратко рассказать Историю, как почему это произошло? Да, неолиберализм это политика максимально свободного рынка, по сути, да. То есть это либеральная
1: политика. Если. Подожди, я хочу хочу выпендриться, что ну, все равно я знаю, что такое неиберализм. Глобально это концепция, которая отвергает полностью типа участие государства вмешательство, регулирование экономики, что опять же, бизнес, ну, типа бизнес, там свободный рынок, конкуренция, все порешает, и мы ну, будем жить в мире будущего.
0: Да, но это, типа, даже не просто отвергает, а именно минимальное количество вмешательств, то есть государству нужно только тогда, когда нужно спасать этот рынок, когда происходит крах, и его нужно, или компания какие-то конкретно нужно выкупать из долгов, и вот это вот все, тогда да, государству нужно, а во всех остальных случаях как бы можно без него, потому что государство регулирует, ограничивает, и э, денег меньше становится как-то от налогов, там, платить какие-то надо. Вот это вот все. Вообще, как то произошло? 50-е годы у нас, 40-е 50-е годы, называется период э, до 80-х годов post-war settlement, когда после войны начали экономики постепенно восстанавливаться, и это такой период, когда большинство государств, э, европейских, э, те, которые были затронуты, да, Второй мировой войной, и не только европейских, соответственно, приняли политику welfare Fair State, это кейнсианская политика yeah. от по, имени экономиста Кейнса. В этой политике заключалась в том, что государство достаточно жестко вмешивалось в капитализм, это, это такой, знаешь, государственный капитализм, когда государство действительно очень контролирует, что там происходит, и в частности это сопровождалось развитием довольно-таки большой структуры государственного аппарата, где в частности развивался сектор социальной помощи, там, социальных пособий, социального страхование и прочее-прочее. В какой-то момент на мировой арене стали появляться другие государства, как, например, Япония, Корея, которые вдруг начали очень-очень активно и мощно развиваться. Мы про это говорили вот в, в, в выпусках о мифах о капитализме триптическая трилогия, так скажем, мифология из трех частей, так что вам нужно туда и триптих, да, триптих. Слушайте, эти части, чтобы понять больше, о чем мы говорим. Вот и США и Великобритания, они такие, блин, что-то эти ребята, азиатские тигры, они прям что-то развиваются слишком быстро. Нам надо как-то с ними конкурировать. А как мы будем с ними конкурировать? И тут а, пришел такой чувак, его зовут Милтон Фридман, и он такой говорит: "Блин, ребят, я знаю, как это сделать. Вам нужно просто отказаться от регулярных" рынка. Рынок все вывезет. Он, короче, при, ну, он не придумал сам, он взял теорию другого экономиста э, Хайка и развил ее до той э, неолиберальной идеологии, которую мы знаем сейчас э, как неолиберализм, да, то есть вот это вот свободный рынок и прочее. И э, Айн Рейнд, известная Атланта расправил плечи, она вот была подружкой Милтона Фридмана, тоже там писала про капитализм, то, что монополии это очень хорошо, и это очень естественно, и это правильно, и так нужно, и типа Монополи... Вот это антимонополистское законодательство нужно убрать, и патентное законодательство тоже надо убрать. И вот это вот все. Это ну, она по факту реально так пишет. что Я читал ее книгу про капитализм. И, собственно, все это повлияло в том числе и на психиатрию. Пам-пам-пам, сюрприз, сюрприз, потому что. Почему вообще, да? Вот мне кажется, вот вопросы нужно обсудить, почему капитализм и психиатрия так тесно связаны. У тебя есть какие-то идеи на этот счет, Даян?
1: Потому что. Потому что так можно продавать таблетки, так можно продавать услуги, так можно продавать концепцию того, что.
0: подожди, еще таблеток. У нас таблеток еще а... нет. У нас, ну как, они уже, они уже появились. 50-й год.
1: Если ты не вписываешься в концепцию нормального, успешного, здорового человека, значит, скорее всего, ты какой-то бракованный не такой. Тебе нужно больше стараться, больше работать угу. над собой, становиться лучшей версией себя. Да, окей, ты можешь поменять работу, ты можешь заняться спортом, но надо еще над, над башкой поработать. А если ты испытываешь чувство на фоне экономического, социального, культурного контекста, ты под гнетом гомофобии, сексизма и так далее, проблема не, не, в, не в обществе, не проблема не в экономической системе, не в идеале. Проблем в тебе. Меняйся.
0: Ну вот да, то, что Маргарет Тэтчер рассказала, типа, что общество не существует то существуют конкретные индивиды. То есть почему неолиберализму очень важна та психиатрическая и психологическая картина, которая у нас есть сейчас, потому что через нее функционирует диалогия, то есть мы можем посмотреть на то, кто патологизирован, патологизирован в том плане, что является диагнозом, потому что очень многим людям не будет комфортно слышать это, но если у вас, как бы, если у кого-то есть какой-то диагноз, неважно, соматический, психиатрический, то это патология, потому что мы просто потом еще поговорим, что Вообще такое ментальное расстройство, например, да, потому что тоже очень-очень сложный вопрос, на который э, не все на самом деле смогут даже психиатры ответить. Потому что с точки зрения философской действительно до сих пор нет какого-то консенсуса, скажем так. Вот. В общем, суть в том, что патология — это то, что считается общественно нежелательным изначально. Поэтому, соответственно, если так посмотреть, что считается нежелательным? Считается желательным отсутствие желания работать, например, да? Если ты не хочешь работать по какой-то причине, то с тобой что-то не так. Потому что нам же нужны индивиды, которые функционируют в этом обществе, которые идут на работу, работают. Потому что без рабочих капитализм не функционирует. То есть рабочие — это его основа. И его основа — это, естественно, потребители. Потому что если тебе ничего не хочется, то в этом проблема, да? То есть, э, тоже интересная вещь, типа, что именно отсутствие желания или отсутствие видения будущего, да, желание развиваться, вот это вот все, типа, какие-то мотивации и прочее-прочее, self-help, вот эти все штуки, они же тоже, как бы, построены на том, что, типа, продать тебе желание, по сути, в конечном итоге работать и потреблять.
1: Да, но, опять же, хочу чуть-чуть защиту, засчитанным... ну, не в защиту, например, у меня был, слава богу, опыт немного другой. То есть, Опять же, я просто хочу сказать, что это не, не у всех, окей, ну ладно, можем это вырезать. короче, просто тебе говорю, что у меня наоборот, то, что я говорил свои капиталистические ценности, да, мне такие, типа, я, ну как бы это не ок, типа, то, что ты хочешь стать успешным, богатым, эффективным, много работать и так далее, типа, забей, и теперь то, что я не хочу работать... Это наоборот, благодаря Эли, психиатрии, психотерапии и так далее.
0: Вообще, на самом деле, очень важно сказать то, что когда мы говорим вот об этих всех теориях, ни в коем случае мы не отрицаем страдания человека, да, то есть, когда ты испытываешь симптоматику, ты действительно испытываешь очень серьезное, там, не знаю, страдание. И антикапиталисты, в частности, те, которые критикуют психиатрию, они наоборот, очень даже признают, что это страдание есть, что оно серьезное, что вы заслуживаете помощи, и а, также происходит экстернализация этой проблемы, то есть никто не говорит, что о, нет, на самом деле психиатрических диагнозов а там ничего не существует, проблема у вас, вы ленивы и так далее. Это как раз-таки как тонко функционирует капиталистическая диалоги. Она вам предлагает, либо вы находите проблему в себе в одном варианте, как то, что я ленивый, да, интернализуете вот эти качества, да, то, что я ленивый, я не хочу работать, я со мной что-то не так и так далее, то есть как, опять же таки, вот эта индивидуализация проблем, что есть какие-то сломанные индивиды, грубо говоря, да, и страдание это ненормально, и то, что я страдаю, я просто, не знаю, какой-то такой, секой секой, ну, вообще, вот эти все, сет всяких мыслей, которые, да, капитализм тоже формирует, и с другой стороны, он говорит, что, ну, окей, типа, ты иди, найди, короче, диагноз, и вот тебе таблетка, пожалуйста, вылечи это. Тоже происходит некоторая индивидуализация проблемы, что, опять же таки, не смотрится на твой контекст на типа, что вообще в твоей жизни происходит? А вообще, ты, как бы, работаешь слишком много, наверное, это тоже проблема. И не на каком-то индивидуальном уровне, опять же таки, мы не говорим про конкретных индивидов, поэтому опыт Деяны нельзя, как бы, экстраполировать на все общество, условно. Как раз таки мы говорим об общественном уровне, что никто не видят видит проблему в том, что мы очень много работаем, а не в том, что у нас у всех поголовно, условно страдания какие-то есть, да? Понимаешь о чем меня?
1: Вообще мир становится гораздо лучше, когда ты меньше работаешь и жизнь и и все все все.
0: Ну, по фактам просто. И что, обращаясь к истории, в 50-х годах появляется первая таблетка, и назывался, но тогда химическая лоботомия. И это буквально как это предполагалось, как будет работать эта таблетка, потому что, да, лоботомия до этого происходила физически, мы все знаем, как это происходило, это все довольно-таки страшно. И э, пытались найти какой-то менее страшный способ, и вот нашли таким образом. И в какой-то момент, когда вот эти появились первые медикаменты, они еще были не очень сильно Урегулированы, их урегуляция произошла чуть-чуть попозже, но в этот период post-war settlement. Опять же, таки это очень важно, потому что еще до неолиберализма. И первые кейсы были связаны с одним медикаментом, который вызывал в конечном итоге побочные эффекты, когда женщина, допустим, которая их принимала, рожала ребенка, и у ребенка не было конечностей. Точнее, конечности очень короткие были. И понадобилось действительно низкое исследование чтобы доказать фармакомпании, которая производила эти медикаменты, что это этот медикамент, который вызывает эти побочные эффекты, и только тогда они сняли его с производства и с назначения. И тогда, ну это история США, но она распространилась на весь мир. На самом деле то, что в случае были в Австралии, в Германии и в других странах. Что интересно, то что он... тогда американское государство поняло, что вообще-то эти медикаменты это не шутка и что нужно их регулировать. И действительно велись очень четкие жесткие правила, как вообще регулировать. И затем уже, когда вот произошла вся эта нелиберальная история, и как бы произошел поворот в сторону более свободного рынка, фармакомпании, конечно же, подсуетились и сказали, нам, чтобы выпускать больше медикаментов и лечить э, все там заболевания, которые появились в э, новой версии DSM, третья версия DSM вышла э, очень, знаешь, такое потрясающее совпадение, тоже в 80-е годы, когда как раз-таки Рейган вышел на неолиберальную арену, скажем так. И в этой версии DSM появилась э, с... Я сейчас зачитаю. В 1952 году, когда появился DSM-1, в руководстве объемом 100 страниц было 106 диагностических категорий. В 1994 году с выходом DSM-4 количество диагнозов увеличилось до 297 в руководстве объемом 886 страниц. И, насколько я помню, в DSM-3 там было чуть даже больше 300 заболеваний. Ну, то есть это тоже огромный-огромный мануал. И, конечно же, резонный вопрос вообще, существует ли такое огромное количество типов человеческих поведения, что можно их диагностировать аж больше, чем 300 заболеваний, потому что очень многих экспертов в этой сфере этот вопрос в итоге отвечает негативно, что на самом деле отсутствует такое огромное количество типов человеческого поведения, на самом деле можно было бы ограничиться гораздо меньшим количеством диагнозов, и туда стали включаться достаточно странные категории, которые на самом деле довольно-таки спорные. А почему так происходит? Потому что как вообще создается DSM-3? Это никакой не ненаучный... Источнику, скажем так, это собираются психиатры, врачи в американские. Они садятся вместе и решают, что такое заболевание, что является заболеванием. Это решается путем консенсуса. То есть единственный источник, почему что-то находится в ДСМ, к сожалению, это консенсус психиатров. Жесть. Вот. Да. И, например, в ДСМ 5 мы видим 15 новых диагнозов, включая склонность к собиранию вещей. У меня, я переводил как барахолка, я точно не знаю, как переводится. И синдром отмены каннабиса, например. Некоторые заболевания исключились, например, синдром Аспергера. Причем его исключение произошло потому, что Аспергер это был нацист, ну типа они такие типа, подумали, блин, что-то Аспергер как-то звучит плохо. Давайте его, короче, включим обратно в аутизм. Что там это? Да пофиг. Вот так вот это происходит. Плюс, И минус. чем больше, еще очень важно понимать, что DSM работает в американском контексте. Американский контекст очень капиталистический. Этот контекст, он заключается в том, что у людей нет доступа к универсальному healthcare system, да, то есть им, чтобы что-то получить, какой-то медикамент, им нужно диагноз, чтобы получать помощь в, в Америке, нужен диагноз, и, соответственно, вот девочки в... девочки, в Land, они говорят как раз-таки об этом, то, что для того, чтобы в Америке получить какую-то помощь, в том числе медицинскую помощь, тебе нужно найти диагноз какой-то, и чем большее количество типов человеческого поведения входит в какие-то диагнозы, диагностические категории, тем выше вероятность, что врач тебе подберет какой-то диагноз, чтобы дать тебе доступ к медицинской системе вообще в принципе. Поэтому в американском контексте расширение количества диагнозов имеет смысл в том плане, потому что психиатры в том числе подстраивают людей под э, вот эту вот американскую систему здравоохранения, потому что нет к ней другого доступа. И э, это очень важно, потому что очень многие психиатры по всему миру пользуются DSM, в абсолютно других контекстах. Хотя такой так, потребности
1: где... нету, ну, объективно там в, в той же России, не знаю, в Европе
0: я, наверное, еще дочитаю, короче, цитату про интересный тоже момент про борьбу со стигматизацией, истории борьбы с стигматизацией. И вообще первые компании по борьбе со стигматизацией психического здоровья, которые в значительной степени финансировались и продвигались фармацевтической промышленностью, рекламировали положительные образы психиатрических препаратов наряду с биологическим пониманием эмоционального расстройства. Под видом борьбы с общественной стигмой эти компании побуждали людей искать биологические решения для лечения депрессии. Используя биологические идеи, чтобы сделать свои таблетки более привлекательным вариантом, фармацевтические компании нашли не только мощный способ увеличить продажи, но и мощный нарратив, привлекательный для всего более материалистичного населения. Акты потребления больше не ограничивались улучшением вашей внешней жизни и имиджа, теперь они рекламировались как изменение и улучшение самой динамики вашего глубинного «я». Тоже такой интересный аспект про влияние неолиберализма и рекламу, и, в принципе, да, имиджа и Образ потребления медикаментов. Потому что, по сути, как бы <laughs> по-, по сути, э, если вам прописывают как бы, медикамент, то это приводит к потреблению, да, как к акту потребления. Это не говорит о том, что да, это все автоматически плохо. Но это тоже очень важно учитывать, потому что у фармкомпаний, как у любых компаний в капиталистической системе, особенно таких гигантов, как, допустим, Pfizer, AstraZeneca, там, не знаю, или как там, L, что-то так называется, у них есть главная как бы, цель — это профит. И что интересно, что у фармкомпаний, большинства фармкомпаний, бюджеты маркетинга в два раза больше, чем бюджета на ресурсы и раз, разработку новых препаратов.
1: Слушай, но ну, хочется сказать «жесть, капец, пиздец». Но на самом деле абсолютно неудивительно. Как бы уже после 25 записанных выпусков подкаста ты такой «ну да, пиздец».
0: Да, мне кажется, что многие люди об этом не думают, типа, потому что, опять же таки... Есть ощущение, что ну, все таки медицинская сфера, в том числе производство препаратов, лекарств, это что-то такое очень альтруистичное и очень объективное, и там люди только стараются на твоего благо. Но на самом деле это не совсем так. Мы тоже поговорим про некоторые моменты, связанные, например. Хороший пример — антипсихотический препарат Серакуэлл. Кстати, прикол в том, что я слышала про него, потому что я смотрела сериал Homeland, и там главный героиня а принимала Серакуэлл.
1: Какое вещество? Сейчас загугли
0: я не знаю, слушай, давай <связь> без действующих веществ. В общем, суть в том, что в США, по крайней мере, я не знаю, как в других странах, но запрещено, запрещена прямая реклама препаратов, и поэтому в фармацевтической индустрии очень важно влиять на психиатров, да, и очень важно влиять на них таким путем, чтобы, допустим, их спонсировать, им дарить подарки, где якобы, знаешь, а блокнотик, и там написано, аля ля или что-то такое, или там, не знаю, Сиракуэлл, <связь>
1: Звать их на какие-нибудь мероприятия в жарких странах. Да,
0: ну, в общем, из-за того, что прямая реклама запрещена, то они ищут входные пути, как рекламировать определенные препараты. И, например, Астрозеника рекламировала Сиракуэлл как изначально превосходящий существующий препарат конкурент, а Галаперидол. Хотя Астрозеника знала, что после года приема Сиракуэлла у пациента больше рецидивов и хуже оценки по различным шкалам симптомов, чем у пациента, принимавших Галаперидолл. Также они набирали в среднем какое-то количество килограмма писа что повышало риск развития диабета.
1: Вот вопрос, как может существовать мир, где государство не регулирует, и все будут счастливы? Если бы не было никаких запретов, да блин, мы бы мы героин все кололи вену под видом лекарства всех болезней, и все были бы и компании были бы счастливы.
0: Да, я присылала цитату, я даже не уверена, есть ли она у меня сейчас здесь в в моих заметках. В рамках рыночной версии социальной реальности индивид понимается как единственная жизнеспособная единица заботы и анализа. Таким образом, идея общество — это не более чем куча индивидов. Это также свидетельствует о том, что в частной сфере отдаётся приоритет перед... Э, ну, отдаётся приоритет перед социальной. Иными словами, вместо того, чтобы акцентировать внимание на паутине институциональных сил и социальных отношений, которые формируют поведение и решение индивидов, человеческая деятельность понимается как вопрос индивидуализированного выбора и частных стремлений. Люди, по сути, являются существами, которые черпают и обновляют свою энергию изнутри себя. В соответствии с классическим либеральным портретом Homo economicus, эта внутренняя энергия также предполагается в значительной степени и самообслуживающий, что является тенденцией, которая ценится в рыночном обществе. Именно по этой причине неолиберал настаивает на том, что рынок это не просто произвольный институциональный дизайн, а скорее продолжение самой человеческой природы. Таким образом, все, что пытается отклониться от системных контров рыночной системы, предполагается отклонением от естественного порядка вещей. И, соответственно, Миллин, вообще на самом деле, когда он разговаривал Нет. с Тэтчер, он сказал таким образом: Он сказал то, что если рынок препаратов, э, если там появится какой-то негативный препарат, который вызывает очень плохие побочные исследования, ой, исследования, (laughs) побочные эффекты, то рынок уберет этот препарат тут же, потому что э, рынок всегда ориентируется только на самые качественные препараты, на самые помогающие препараты, поэтому регулировать рынок это плохо, потому что это э, снизит скорость рынка и его способность к возобновлению, и его способность самостоятельно фильтровать э, всю вот эту информацию. И это привело к тому, что в 80-е годы, вот это то, что мы говорили, сначала регулирование повысилось, когда все поняли, что если мы не регулируем, то появляются препараты, которые вызывают жесткие побочные эффекты, и еще там компании не хотят это признавать и выплачивать компенсации за то, что эти эффекты происходили. И к тому же после этого произошла дерег регуляция рынка, в том числе химических препаратов. В общем,
1: мне кажется, вот, знаешь, маркер бреда, всегда, когда идет апелляция к истинным человеческим, историческим, животным, не знаю, свойствам, да, что человеку свойственно, не знаю, а человеку свойственно инстинкт самосохранения, и значит, он и сам отрегулирует сферу лекарств и так далее. Ну, типа, что это биологически заложено.
0: Да, если бы нам был бы свойственный действительно эффект самосохранения, то когда бы мы видели в списке побочных эффектов смерть, часто фигурирует смерть в списке побочных эффектов для психиатрических препаратов.
1: Я считаю, это должно выноситься не как побочный эффект, а как, ну, типа, с чем помогают вот эти таблетки.
0: И что интересно, опять же таки, мы еще идем а, об, уже обратно, знаешь, что в эту сферу. то Я следующий хотела пункт обсудить, ну ладно. В общем, а, про, про смерть, триггер ворнинг Надо было изначально сказать, что триггер ворнинг смерть, суицид и прочее. А, вообще, был период, когда антидепрессанты приписывали в том числе детям, и со временем выяснилось, что у детей из-за того, что ну, возрастные тоже моменты очень сильно влияют, особенно, да, в таких случаях, когда принимаются такие препараты, оказалось, что антидепрессанты Вызывают у детей э, суицидальные мысли гораздо чаще, чем э, у взрослых. Там есть очень большое количество исследований насчет приема депрессантов и связи с э, суицидальными там, мыслями или усилением депрессивных эпизодов и вот эти вот взаимосвязи. И это, опять же, таки самое страшное, что это выясняется после, да? То есть нужно протестировать какое-то количество людей, условно, изначально, да, для того, чтобы выпустить препарат на рынок, э, происходят вот эти trials. И то страшно, в диреурегулированной экономики, что количество этих траилс может быть в 2-3, за 2-3 месяца, и этого достаточно для того, чтобы выпустить препарат на масштабный рынок. И при этом у компании может быть 10 или, там, не знаю, 20 негативных траилс, которые показывают, что препарат работает не лучше, чем плацебо, при том, что... У бы нет побочных эффектов, у препарата определенно есть побочный эффект. Естественно, не защищать себя от всех возможных рисков, они все будут прописывать абсолютно все, будут все, что возможно, в значит вот этой бумажке, которая там прилагается к препарату. И вы, когда принимаете препарат, вы принимаете себя этот риск. И я считаю, что с точки зрения юридической так не должно быть, что есть какие-то риски, такие как смерти, допустим, которые не должны быть внесены в знаешь, как исключение из ответа скажем так если это на массовом масштабе выявляется то я считаю что у людей должна быть возможность обратиться в суд и искать этой компании миллиарды долларов потому что эти суки просто себя юридически от всего защитили естественно потому что это право в том числе работает на она работает на как бы интересы капитализма естественно капиталистическое это право Давай еще вернемся короче, обратно к семе, Поэтому я и сказала, что у нас выпуск будет на два часа, потому что, ну, тут очень-очень много нюансов, и очень хочется всех обговорить. И второй момент, мне хочется обговорить вообще про культурно социальный контекст, вообще, что считается в обществе нормальным и ненормальным, да? И я хочу начать э, с философской такой основы, которая очень важно понять, которая на самом деле касается не только ментальных расстройств, но в целом вообще очень многих аспектов. Что такое биосенциализм и что такое социальный конструктивизм, да? Есть у нас две крайности. Биосенциализм — это когда что-то объясняется биологией, если очень, так, знаешь, упростить определение. Социальный конструктивизм это когда что-то объясняется обществом, да? Потому что вот так вот в обществе. Потому что так вот в социуме. И какая у нас доминирующая парадигма в психиатрии? Это как раз-таки биосоциализм. Потому что что-то не так в биологии. А большинство ментальных заболеваний объясняется тем, что нарушена какая-то биохимия, нейрологические процессы, какой-то сбой в чем-то там, и... или генетика еще там при- примешивается. Все вот это вот в духе для людей это звучит довольно-таки ну ок да наверное что-то там потому что ну да большинство из нас не экспертов мы там вообще не вдаемся ни биологию ни какие-то науки и ну раз специалисты так говорят значит так, это, это так но к сожалению это, это не так
1: а, извини, а ты мне говорила про это да что типа в россии часто биологическое объяснение но на самом деле это уже не актуальная история
0: это не только в России, это вообще на глобальном уровне сейчас принято, ну, вот это вот биологический редукционизм как основная теория, которая объясняет, что такое вообще ментальное расстройство, то есть это сбой в каких-то внутренних процессах биологических, то есть это самое важное, потому что препараты не могут функционировать просто же так, да, то есть надо понять, что вообще в биологии происходит не так, чтобы как-то это, типа, отремонтировать условно, да, тебе нужно понять, какой процесс происходит не так. И очень интересно то, что на самом деле деле мы не знаем, почему происходит ментальное заболевание и расстройство. Я вообще, на самом деле, начала не с этого вопроса, (с�), потому что мне хотелось сначала вообще говорить, что такое расстройство, да, что такое заболевание, почему что-то считается заболеванием. И я уже сказала, это очень сложный вопрос. Это крайне сложный вопрос. У Бринквена есть целая глава, посвященная, и я вам, наверное, референс сделаю, чтобы вы туда шли и читали более подробно за этим. Как мы уже говорили, да, допустим, то, что гомосексуальность оказалась в мануале, это не случайно. И действительно, очень-очень долгое количество лет <сих> считалось, что это ненормально, что это заболевание. И многие люди не хотели быть, допустим, геями, лесбиянками и так далее, они считали, что у них расстройство. То есть они действительно хотели лечения. И как бы нам, мне кажется, довольно-таки понятно, <сих> многим из нас, что это происходит не просто так, да? что это не нарушение биологических процессов. И, как нам известно, до сих пор мы не знаем, почему люди... Вот у них определенная сексуальность, определенная гендерная идентичность и прочее, прочее. Этому нет биологических объяснений.
1: Я даже считаю, что если есть там биологические объяснения, то типа ок. Ну, то есть это, 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 это тоже гомофобия, сексизм и так далее, что если есть биологические различия, если это условно изменения в каких-то хромосомах, значит это норма, не норма, это плохо. Потому что у кучи людей есть изменения в хромосомах, и все мы типа разные, и, и что?
0: про сколько вообще триллионов долларов в индустрии фармацевтической, чтобы понять вот про вот этот изначальный вопрос. В современную диагностическую культуру вкладываются огромные средства. Глобальные затраты на психические заболевания оцениваются в 2,5 триллионов долларов США, цифры которые, как ожидается, вырастет до шокирующих 6 триллионов долларов к 2030 году. По оценкам многих исследований, около 20% населения, 25% населения западных стран будут страдать, по крайней мере, от одного поддающегося диагностики психиатрического расстройства в течение одного года. Предполагаем распространенность в течение всей жизни обычно составляет около 50%, то есть это значит, что 50% людей вообще на глобальном масштабе будут испытывать психиатрическое расстройство, хотя бы раз в своей жизни. Это как бы цифры такие масштабные, скажем так, да, если так касается огромного-огромного количества людей, то есть это не, там, не знаю, не 0, 0, 0, 0, 0 1%, и что, что попадает вообще в диагностическую категорию? а Также есть вот данные. Во-первых, должно быть какое-то общее представление о том, что состояние нежелательно, то, что мы говорили. То есть, если, допустим, у человека депрессия, он не работает, не ест, не спит, ничего не делает условно, да, то это состояние нежелательно. То есть, его от него надо избавиться каким-то образом, да? То есть, это очень важно понимать. То, как бы, да, вот эта вот травматизация ментальных расстройств, это на самом деле, как бы, ну, не очень хорошая тема, потому что мы романтизируем то, что в обществе нежелательно, да, и как бы это исходная точка. Короче, позиция заключается в том, что э, это такое, это называется философия лупин looping effects. Что такое патология, да, какое-то заболевание? Это что-то нежелательное изначально, да, то есть это то, чего сто... что не должно, по идее, существовать в нормальном э, ходе течения дел, да, событий, явлений, И получается, что чтобы что-то стало заболеванием, оно должно быть изначально нежелательным. И из этого проистекает, по сути, стигма. Потому что изначально, чтобы что-то было патологизировано, должно быть оно нежелательно. И затем, когда получается, люди получают э, диагноз, и диагноз стигматизируется в обществе, они говорят: Ну блин, как же так? Стигматизация вот расстройство это же ненормально. Но ну, так изначально стигматизация простигается с того, что это расстройство. Понимаешь, о чем у меня? Вот эта логическая цепочка, она нарушена в тот момент, когда э, люди пытаются дестигматизировать то, что изначально не может быть дестигматизировано. Короче, в чем что-то не считается желательным, потому что это создает страдания или нарушает нормальное функционирование самого человека. Но может быть и так, что состояние создает э, проблему для других. Это может быть характерно для расстройств, например, антисоциального расстройства личности, но также может быть характерно и для детей э, с СДВГ, когда часто не сами люд... э, дети испытывают что-то особенно негативное, что требует постановки диагноза, а именно родители их считают чем-то негативным, или школа, или общество в целом, ну и так далее. С этим первым условием мы близки к первому компоненту Wakefield. Это очень важный исследователь во всей этой теме. Он создал, в общем, систему детального расстройства, когда под расстройство понимается достаточно узкая вещь, узкое место, короче, которое типа предотвращает от того, чтобы людей диагностировали, допустим, с депрессией, когда у них, например, какая-то не очень жизненная ситуация, и они страдают от этой жизненной ситуации, например. Во-вторых, должна существовать техническая возможность распознать это состояние, другими словами, необходимые инструменты, технологии, чтобы сделать условия видимым, что также было подчеркнуто в анализе эпистемических объектов Данцигера. Коллективная воля, это третий компонент, классифицируется какое-то состояние как расстройство. То есть очень Важны все эти три компонента, технические возможности, желание что-то, коллективное желание причем что-то классифицировать как расстройство и понимание того, что состояние нежелательно. И из этого момента интересно очень рассматривать, например, СДВГ, потому что СДВГ это такое для меня очень типичное капиталистическое заболевание, которое, кстати, возникло в 1987 году, как бы его в кавычках нашли, впервые его обозначили. И его обозначили, в принципе, в тот момент, когда появилась еще возможность с ним бороться тоже в кавычках, потому что из СДВГ — это хроническое состояние, которое невозможно изучить на данный момент. Техническая возможность определить что-то как болезнь иногда заключается в самой доступности способа лечения этого состояния, как пишет э, Бринкман. Например, в отношении СДВГ широко распространено мнение, что доказательством в кавычках того, что кто-то действительно страдает от этого расстройства, является то, что лекарство для лечения симптомов, например, метилфенидат, действительно работает и позволяет человеку лучше сконцентрироваться и контролировать свои импульсы, если сравнивать его действия с действием лекарства на людей, у которых нет этого диагноза. Однако, много указывает на то, что это миф, и что лекарства оказывают более или менее одинаковое воздействие на всех, что также объясняет, почему существует рынок лекарств в качестве, кавычках, усилителя когнитивных функций. В общем, вот такие вот... Приколы происходят, то есть, на самом деле, есть даже цитата Джеральда Якатана, это генеральный директор фармацевтической компании Аванир, который выпускали, кстати, как раз-таки метилфенедат, не знаю точно, маркет name. В общем, он сказал, что до появления лекарства этих заболеваний не существовало, когда он говорил с ДВГ. Это сказал человек, который занимается производством лекарств. И это типа такой лол, потому что, ну, ты понимаешь, что социальный контекст очень сильно влияет на то, что включается, да, в диагнозы, и что лечится, в кавычках. Потому что в итоге хронические заболевания — это самый profitable бизнес, потому что люди принимают всю жизнь медикаменты. И это самые важные, как бы, сферы, в которой вкладывается больше всего денег»
2: everything under capitalism right can be turned into something that can be made money out of and in order to do that like in order to really um uphold oppression in in that way Uh, the best way to do it is to rather than having someone that like, you know, shows up at your door and puts a gun to your head and forces you to assimilate and conform. It's easier to actually sell oppression to you as freedom and as something that's really desirable and as something that's, you know, a mark of success. And it's something that's a reflection of how, how great you are and how worthy you are of an individual. And that's essentially what neoliberalism's role is. It's to make us actually buy into this illusion and make everything look good. And the way it does that is by tying it to like your individual self worth, right? And At the end of the day, then you have people. You don't need anybody to put a gun to your head and do it. You'll do it to yourself, right? Like we do it all the time in terms of like convincing ourselves that you know I have to do X, Y, Z to be successful. And if I'm not, and at the core of it, the fear is real, which is if I'm not, then I won't be accepted.
0: Мне хочется поговорить на самом деле про языки страданий, про то, что ну типа страдание это конечно же очень такая мощная сфера да в жизни нашей. Это очень важная сфера, нашей, в том числе. И есть такая тенденция, что типа сводятся все языки страданий к биомедицинскому языку страданий, когда мы описываем что-то в. Просто в диагнозах, да? Это не очень хорошая тема, потому что, когда все сводится к какому-то одному языку страдания, все, как бы, знаешь, вот это просто парадигма, линза, скажем, да, сводится к какому-то одному конкретному источнику, да? Потому что биомедицинское язык страдания предполагает, что что что-то нарушено в биохимических процессах, да? Или внутри человека, в общем, да? В его биологии. И нам очень важно иметь разные языки страдания для того, чтобы, в частности, не гипермедикализировать общество, не овер-диагностировать всех абсолютно с э, какими-то ментальными расстройствами, потому что мы страдаем. А как бы это нормальная тема человеческого существования, что мы страдаем, да, в тот или иной момент нашей жизни. Как раз-таки есть пару языков, например, религиозный, экзистенциальный, моральный, политический. И религиозный, понятно, он немножко уже утратил свое да, значение в современном обществе. Хотя, на самом деле, это не совсем так. Это мы просто оцениваем с позиции западного общества. На самом деле, Бринком пишет о том, что би- биомедицинский язык страдания составляет только 15% э, как бы всего вот этого объема лингвистического, как бы если мы рассматриваем глобально. То есть очень многие люди все-таки прибегают к другим языкам в страдании, но как бы Запад он как бы имеет такую <laughs> черту пытаться расширяться во всех возможных и невозможных вариантах на, на другие полушария, полушария, хотел сказать, на другие континенты, да, континенты, континент, континент Запад. <laughs> У него было только во два их континента. Мире. Вообще, мне очень понравился типа, его пример, там один, потому что, допустим, человек, который совершил преступление какое-то насильственное, когда он испытывает за это вину и испытывает, ну, очень негативное чувство из-за того, что он это сделал. Нам, как обществу очень выгодно, чтобы человек испытывал эти негативные чувства, да? Ты же согласишься со мной, что даже если это будет очень крайне негативное чувство, человек, который совершил насильственное да. преступление, допустим, да? Прикол в психиатрии современного в том, что она построена на симптоматике. То есть, эм, тут тут есть такой парадокс, который заключается в том, что что такое психиатрическое расстройство? Это набор симптомов. То есть, когда в чек-листе проставлены все галочки, у тебя есть заболевание. Заболевание — это совокупность симптомов, а совокупность симптомов — это заболевание. И получается так, что когда ты приходишь к врачу, то он создает тебе заболевание не на основе биомедицинского теста, типа анализ крови, да? Тебе же не делать никаких тестов для того, чтобы понять, какое у тебя заболевание. Тебя просто спрашивают, тебя слушают. И это очень важный поинт, чтобы понять, что, что значит, что у психиатрии нет биологической обоснованности когда мы приходим к психиатру, он не может сделать никакой тест. И в частности, даже это очень негативно, негативный симптом, когда психиатр тебе, допустим, говорит, что вам нужно сделать скан мозга, чтобы понять, какое у вас расстройство. как известный там американский психиатр, который лечит всех знаменитостей. Но в
1: идеале, чтобы это выглядело так, ты приходишь к психиатру, он тебе назначает как минимум, ну просто советует, значит, прежде чем начать пить какие-то таблетки ставить какие-то диагнозы, сдать щитовидка, там, не знаю, общая анализ крови, чтобы посмотреть, нет ли у тебя очевидных биологических отклонений. Может, это. Может, ты спать хочешь, потому что тебя не знают. Ты женщина, тебе железа не хватает. а не потому что у тебя депрессия. Ну что-то. Может, ты женщина.
0: Да, просто у Тест на женщину. Но
1: у мужчин же редко бывает недостаток железа. Анимия. Анимия, да
0: хотела начать с того, что про тесты именно для психиатрических расстройств, но ты правильно, по-моему, заметил то, что происходит довольно часто, Overshadowing называется, когда твои симптомы определяются как психиатрического характера, хотя на самом деле они имеют соматический характер, потому что не всегда есть у медицинской системы ресурсы для того, чтобы сдать тесты, в ч- частности, да? И в России, на самом деле, тоже заметно, что, ну, зачастую ты же идешь к бесплатному психиатру, а не, ну, если ты имеешь деньги, ресурсы, и зачастую ты идешь к какой-нибудь инвитро, условно, или какую-то компанию, которая делает тесты платно. Ты не идешь в обычную городскую поликлинику. Все тесты там сдавать и ко всем врачам там ходить. И тоже важный момент понять, что не у всех людей есть такие ресурсы.
3: If you're not sleeping, how instrumental sleep is towards like your physical well-being. Like sleep leads to like poor sleep leads to a ton of different issues. I mean, just if anyone's curious, just google. If you're not sleeping enough, just Google the, like the list of symptoms that you might be experiencing, and these are things basically almost directly caused by like life circumstances. Like, very few times is it like medical intervention. It's like, no, if you probably like worked a little bit less and like had less stress in your life, you would probably like have basically the cure that you need for most of these things. Yeah, absolutely. And then it goes into the larger conversation of like who has the ability to rest who has the luxury of rest right and especially folks who work like multiple jobs like i don't and and even thinking about the added layer of social media which we can talk about more social media in itself is a full-time job and a lot of people um underestimate that but it's like A lot of the creators that we see, especially the marginalized creators, they're working like two to three jobs and then they're doing social media content. So it's like, yeah, you're not going to get a lot of sleep. And as a result of that, you know, your body is constantly weathering. <laughs> you're yeah. going to be exposed to all of these preventive preventative diseases. Um, and then they'll blame it on things like food, like nicotine, like all yeah. of these other things. But we're not addressing the root cause, which is stress. And if we go a little bit deeper. Oh, yeah, it's capitalism. It's capitalism. It is. Yeah, it's always just capitalism. That's That just it. how we get to it.
0: про биологическую обоснованность. В последние десятилетия многие исследователи в области биомедицинских наук возлагали свои надежды на возможность того, что неврология сможет идентифицировать психические расстройства с помощью поврежденного объекта, а именно мозга или его части. Но до сих пор в психиатрии не было обнаруженных достоверных биомаркеров, которые сделали бы возможным диагностический процесс э, с использованием сканирования мозга. Роуз демонстрирует, что широко распространенная идея о том, что можно диагностировать психические расстройства с помощью генетического скрининга или сканирования мозга неверна, и охота за биомаркерами, которые продолжается во многих э, областях медицинских э, наук, э, представляет собой значительный сдвиг психиатрия от концентрации на выявлении причин страдания в онтогенезе или общественной жизни, и к нанесению на карту физических корреляторов пережитого страдания. Тоже очень важно, что почему нейро, вот эта вот э, медицинская теория о том, что угу. да, связи ментальных расстройств и нейрологии на самом деле очень многими э, экспертами опровергнуты, потому что она имеет дополнительный характер, auxiliary э, по-английски, а не объяснительный характер, то есть это корреляции, которые на самом деле у одного человека может быть не быть этой нейрологического нарушения, и при этом он может испытывать все те же самые симптомы, да, а у другого человека будет это нейрологическое нарушение, и это настолько комплексный процесс, это настолько много людей нужно тестировать, и то, даже если ты протестируешь 500 тысяч людей, все равно огромнейшая вероятность, что это рандомное совпадение, потому Потому что ч- люди настолько комплексные биологические социальные существа, что нельзя сводить к чему-то одному, знаешь, типа, а вот одно конкретное генетическое нарушение, оно, значит, приводит вообще ко всем последствиям ментальных вот этих расстройств. Нет, такого не может быть. И на самом деле это довольно опасная теория, потому что уже у нас история огромная вот этой френологии Евгеники, когда люди пытались найти в черепах, значит, почему вот этот чувак, который Ламброс, да, который он пытался найти, значит, криминалов через форму черепа, да? Это на самом деле очень похожая теория, когда люди пытаются найти, значит, гены с ДВГ, на самом деле, с точки зрения философии, или когда люди говорят, что ну, у людей с ДВГ чаще всего маленький, меньший объем мозга, чем у людей, у которых из ДВГ нет. Это, ну, типа, это реальное э. исследование, что, типа, Учёные нашли, что у людей с ДВГ чаще всего вот этот объем мозга снижен, но как бы здесь не учиться. Тут факт, что обычно у людей, у которых, допустим, меньшее количество средств к существованию, объем мозга может быть снижен из-за того, что они просто постоянно находятся в стрессе, и стресс в частности влияет на то, какой у нас объем мозга, потому что это настолько мощный компонент вообще ну, нашего существования, что он вообще даже может повлиять на твою физиологическую, да, вот эту составляющую. В общем, много указывает на то, что поиски простых определяющих биомаркеров тщетно, поскольку как нейрологические, так и генетические. Предпосылки психических расстройств, одновременно гораздо более сложные, гетерогенные и специфичные, чем предполагалось ранее. Синхеролсы приводит к выводу, что информация, полученная только от биомаркеров, недостаточна для объяснения большей части раз... различ... наблюдаемом поведения. И знаешь, к чему это все веду? В российском дискурсе очень принята вот эта вот тема, что, ну, ментальное расстройство это такое же абсолютно расстройство, как косматическое. Это абсолютно одинаковые вещи. И это неспроста так говорится, да? В этом есть причина. Люди пытаются бороться с стигматизацией, да, как мы сказали, что изначально. Во-первых, люди пытаются получить диагноз, потому что они хотят, чтобы их проблема оценивалась как серьезная, потому что капитализм, любое страдание сводит к тому, что ты ленивый, не знаю, отброс общества, лузер, и тебе нужно просто взять себя в руки. И они пытаются найти причину в других сферах, да, типа, да нет, я не ленивый, смотрите, у меня диагноз есть, это реальное заболевание. Мы абсолютно, типа, я думаю, что абсолютно-абсолютно согласны с тем, что абсолютно все симптомы, которые проявляются Абсолютно реальны и серьезны. Но при этом э, я не согласна все равно с тем, что это абсолютно равные понятия. Потому что, с одной стороны, Мы пытаемся получить типа доступ к медицинской системе. Я понимаю, что с этой точки зрения мы должны рассматривать и психиатрические э, заболевания, и соматические заболевания как равные, как равный доступ к препаратам, равный доступ к медицинскому обслуживанию, к страховке и прочее. То есть вообще с этой стороны вопросов нет. Но есть вопрос с того, что, как мы понимаем, Лечение в таком случае, потому что когда мы понимаем лечение равное, да, семантических расстройств и психиатрических расстройств, то получается таблетка может решить все. Но это не так. <laughs> Я думаю, что ты согласишься с этим тоже, что
1: максимально согласен, что конечно. Просто
0: принимать препараты, не, ну я мне кажется, в большинстве случаев это, конечно, не, я сейчас не могу этого сказать, какое конкретное исследование это поддерживает, но это, скажем, мое мнение, я спекулирую, не поможет, что это не волшебная какая-то таблетка, которая, да, там поможет вообще от всех возможных проблем и так далее. Это очень важный момент, потому что очень многим людям, поскольку не у всех есть средства и доступ к психотерапии, мы живем, опять же, в очень изолированном обществе, как, короче, мы как атомы, да, типа как отдельные какие-то сущности, да, которые не имеет комьюнити, не имеет друзей, партнеров, семьи и прочее. То есть мы вообще одинокие. Я... Ну, знаешь, типа, это же реально огромная-огромная проблема, что большинства людей нет даже друзей. Вообще никакого комьюнити нет. И мы чувствуем себя очень одиноко, зачастую. И нам некому идти.
1: Вчера, когда смотрела Стражи галактики, там просто очень много было вокруг комьюнити, семьи, дружбы. Я на этих моментах, типа, прослезился. Какие таблетки от этого помогут?
0: Это как бы, знаешь, самый большой вопрос. Типа, если ты, допустим, испытываешь какую-то симптоматику вследствие того, что ты живешь один, а, как известно, да, одиночество само по себе сокращает твою жизнь. То есть оно влияет сильно на твое здоровье во всех аспектах.
1: Хоть какие-то плюсы есть в одиночестве. Если бы оно еще продлевало жизнь, пиздец.
0: Я, кстати, себе не удивилась, если бы было какое-то исследование, которое одиночество продлевает жизнь, знаешь, такое нелиберальное. Да-да. На самом деле вам не нужны друзья. Забудьте про это идею, это только для слабаков.
1: Да-да-да. Ты да, да. Слушай, а, так, а подожди, а, а, так неолиберализм и так продвигает, что а, сначала полюби себя, учись быть независимым, учись быть один, друзья все тебя предадут.
0: Только люди, которые любят себя, смогут носить любовь. Да, 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 пиздёшь.
1: любить себя. Потом, потом, блять, а можно я буду учиться любить себя, пока кто-то меня тоже любит? Ну, типа, это...
0: Можно не любить себя и при этом быть любимым? Или это нет, это запрещено?
1: Запрещено.
0: Нет, хейтером себя нельзя быть любимым. Ну, в общем, суть в том, что, конечно, э, вот эти вот, да, э, социальные аспекты, то есть самый главный тейк-аут из этого выпуска. Не вообще не забудьте все, забудь э, только вот примите этого внимание, что ваши социальные факторы, то есть та среда, в которой вы живете, ваши обстоятельства жизненные влияют на ваше ментальное здоровье в такой же мере, как э, и все физические процессы в, ваш, в вашем организме. И более того, до сих пор нет конкретного четкого доказательства, допустим, когда речь идет о депрессии, там же много вот этих исследование о том, что, ой, ну, депрессия это когда серотонина там что-то нарушено с этим нейромедиатором, или что-то о, нет, это а там с дуфамином что-то нарушено, и у всех людей по-разному действительно, у всех разные нарушения, потому что, естественно, когда у нас есть какая-то, да, реальность, психическая реальность, она не может существовать вне контекста материальной реальности, то есть то, что происходит на физическом уровне, но, опять же, не показано точные ссылки, скажем так, или точные, точного доказательства того, что что именно физиологические аспекты влияют на возникновение психической реальности, или же эта психическая реальность создает ту материальную основу, которая вот, да, есть у человека, то, что определяют ученые вот этих исследований. И у большинства ментальных расстройств нет никакой биологической основы, то есть, ну, ученые говорят, что ну, мы не знаем, почему так происходит, ну, вот так вот происходит. Что такое заболевание? Ну, это симптомы. А а что такое симптомы? Это заболевание. Ну, то есть, вот этот лупинг-эффект происходит, когда, допустим, мы можем, допустим, определить, что такое рак, скажем так, не называя это раком, потому что есть э, какие-то определенные показатели, биомаркеры, да? И даже если оно называлось как-то по-другому, все равно мы сказали, ну вот, это вот оно, потому что есть такие-то там биомаркеры, и это прям точно можно определить довольно-таки. В то время как с психическими заболеваниями это не так, поэтому это приводит к такой системе, что ты можешь пойти, да, действительно, к низким психиатрам, они тебе все разные (laughs) диагнозы поставят, потому что не всегда бывает это так однозначно.
1: Да, еще набор набор симптомов может означать разные диагнозы. Да. Одинаковые, ну, похожие. Знаешь
0: еще что? Ну, вот это тоже интересная тема с постановкой диагнозов. Я хочу, наверное, свою историю рассказать, потому что я столкнулась с психиатрией с негативной стороны.
1: Я вообще не знал, что ты сталкивалась с психиатрией когда-то.
0: Я была у психиатра, у меня был диагноз поставлен, и эта история была такая.
1: Ты чё, ёбнутая?
0: В общем, я, первых у меня история Самопатологизации очень мощная Про самопатологизацию, мне кажется, тоже мы поговорим а, Во-первых, мне кажется, первое мое заболевание Которое я сама себе поставила, это было ОКР Потом у меня была Периодически депрессия Потом в какой-то момент Знаешь, с появлением тиктока Симптомы СДВГ мне тоже очень подходят Значит, мания, депрессия Смена этих состояний у меня тоже бывает И вот это вот Короче, знаешь, список Вот этих всех тем, будет. Было. И, короче, вот ситуация, я уже не первый раз копирую к этому периоду моей жизни, когда у меня была довольно-таки жесткая жизненная ситуация, я тоже ставила себе РПП, кстати, самостоятельно.
1: Сколько ты себе диагнозов за жизнь поставила?
0: Довольно распространенная история, и очень многие люди так и живут, то есть они постоянно живут в процессе постановки себе самостоятельного диагноза, и иногда они ходят к тому, чтобы, ну, типа, в чтобы подтвердить, иногда, если у них есть средства.
1: А у меня у меня другая ситуация. Я себе никогда не ставил психиатрические диагнозы прям сам, чтобы, знаешь, читать. И такое у меня это точно, это точно И это. Только я начал читать, когда начал ходить в психиатру. Но при этом я всем ставлю диагнозы. Диагноз, по-моему. людям. Да. Да, да, да.
0: Кстати, ну вот про историю. Я была в ситуации, можно сказать, насилия Типа, чтобы показать серьезность, да, ситуации. В общем, в какой-то момент человек, который, в общем-то, был, применял насилие ко мне, он сказал, что со мной что-то не так, потому что я реву постоянно, потому что the uh-huh у меня не знаю есть не хочу то у меня какие-то не знаю депрессивные настроения эпизоды что со мной что-то не так и типа что мне нужно пойти к психиатру в общем меня привели к психиатру по сути но не то чтобы против моей воли пока, ну окей типа но не то чтобы я как бы самостоятельно инициировала этот процесс психиатр был довольно типичный мне кажется и мне кажется вот этот показатель довольно типичный это было
1: госучреждение нет, или нет, это или
0: платный это был довольно таки знаешь мне кажется довольно показательный тип психиатрического приема когда тебя ставят диагноз довольно быстро и и что интересно, что по существующим а, вот этим тестовым а, темам, GAD7, PHQ-9, это... Короче, типа чек-листы, которым э, Психиатр может за пять минут диагноз поставить Это абсолютно релевантная вещь Это как бы то, что, ну, эксперты Те люди с образованием...
1: Блин, мне так грустно, что у тебя и у многих Людей такой опыт, я потом про свой Расскажу, у меня совершенно другой... Опыт. Я
0: как бы пришла с этим человеком То есть психиатр говорил с этим человеком Я думаю, что он понимал ситуацию Я точно не помню, что и было конкретно на приеме, Что я говорила, честно говоря Я не помню, рассказывала ли я конкретно в конкретных Терминах, что со мной происходит, но я весь сеанс ревела просто без остановки, я не могла остановиться, и, ну, и, как бы, естественно, когда ты сидишь на приёме ПСР, ты ревешь просто в три ручья, неудивительно, что тебе по итогу поставят какой-то диагноз, в общем, он меня спрашивал довольно конкретно, это я помню, по симптоматике, и что-то я отвечала, да, нет, да, нет, и так далее, ну, короче, какое-то количество галочек у меня набралось там, Вообще, на самом деле, что стрёмно что для порог для депрессии две недели стоит, да? Определенная тематика в течение двух недель. И очень многие да. люди, психиатры, ученые, эксперты, считают это неправильно. Вообще неправильно, что это очень низкий порог для постановки диагноза. И, в принципе, там даже количество симптоматики, которое нужно, тоже очень низкий порог. То есть гораздо большее количество людей может получить доступ к антидепрессантам. Что интересно в этом плане, что, например, если ты потерял близкого, да, и ты испытываешь все симптоматику депрессии, да, то в таком случае твоя ситуация... Тебе также может врач поставить диагноз депрессии, несмотря на то, что ты две недели назад условно потеряла своего близкого родственника.
1: Блин, тут же есть разные степени, ну есть разные депрессии, то есть это может быть депрессивный эпизод.
0: Мы говорим сейчас не о депрессивном эпизоде, о, не о конкретных разных степенях, мы говорим о том пороге, когда ты можешь получить доступ к антидепрессантам. И я считаю что ненормально медикализировать состояние горя и говорить, что есть какой-то порог, когда это горе становится ненормальным. Типа, если ты год ревешь все еще от того, что ты потерял своего близкого родственника. Я считаю, ну, это вообще ненормально, что, ну, патологизировать горе, например. И эта, ну, тема вообще очень широко распространена. Есть огромный массив критики того, что действительно горе патологизируется. Очень большое количество психиатров считает это ненормальным. Это так, знаешь, типа, что и внутри этой сферы, что эта критика идет изнутри.
1: Я с тобой согласен, просто я на это смотрю с позиции человека, и тут вопрос не в том, чтобы патологизировать и считать, что это ненормально, а просто если человеку пиздец как плохо, и таблетки могут просто его состояние чуть улучшить, то типа ок.
0: Смотри, получается, ты говоришь, что ой, это не про то, что это ненормально, это не про патологизацию, но мы же говорили о том, что такое патология, да, что такое заболевание, как ты можешь получить доступ к медикаментам? Ты не можешь получить к ним доступ без заболевания, ты не можешь пить медикаменты, депрессанты без заболевания, по идее, ну то есть в идеальной картине мира доступ к психиатрическим медикаментам идет только лишь через диагноз, чтобы медикаменты не распространялись на тех людей, у которых диагноза нет Просто, знаешь, как потребление в наркотиков, по сути. Это, на самом деле, очень стрёмно, потому что получается, что можно принимать такие сильнодействующие препараты в отсутствие какого-то действительно, ну, скажем, хочется говорить, серьёзный повод, да, не хочется обесценивать страдания людей, которые не имеют диагноза, да. но я считаю, что это не, не так не должно быть. вот.
1: Ну, типа там, знаешь, как из разряда сос- ну как бы состояния, не знаю, называют как хочешь. То есть наз- могут назвать как фо- на фоне, то есть как бы тут подчеркивается причина на фоне смерти родственника.
0: Ну, я считаю, что это, ну, вот неправильно, потому что как раз таки да. на фоне смерти родственника это страдание, ну, блин, всю, всю жизнь, всю, всю жизнь существования человечества, как я выразилась. Все, всегда люди страдали от потери своих близких родственников. Есть даже убеждение о том, что люди раньше страдали меньше от потери детей, например, потому что дети гораздо чаще умирали. На самом деле это тоже не так, что люди тоже очень сильно страдали от потери детей, несмотря на то, что они довольно-таки часто реально умирали, и ожидаем, что там половина детей умрет до того, как они там достигнут какого-то количества лет, была довольно-таки высока и так далее, неважно, богатый, бедный и так далее. Но, в общем, суть в том, что, мне кажется, когда мы сводим вот это то, что Эвой Лус писала «Эмоциональный капитализм», текстуализация, квантификация, когда мы сводим эмоции к каким-то числам, параметрам и так далее, когда мы можем прописать какую-то таблетку, мы, по сути, делаем то, что по-английски называется «Rendering uh, suffering meaningless», когда твое страдание становится абсолютно незначительным и бессмысленным, поэтому тебе надо выпить таблетку, не страдать и идти работать и так далее. Ну, это, конечно, утрировано, но по сути идеология работает таким образом. И то, что я говорила еще мысль как бы потерялась а, про...
1: про... свою историю.
0: Да, ладно, сейчас заканчиваю эту историю, а потом уже расскажу вторую вот эту мысль, которая потерялась.
1: Силь Женя Эванс.
0: Да, ну извиняюсь, это ДВГ-момент, как говорится. Такая ну у меня, понимаете, это все если вы в психиатр, пожалуйста, скажите, подходит ли
1: моя речь к симптоматике из ДВГ? Слушай, я как сертифицированный психиатр-психолог могу сказать Сказать, что у тебя нет СДВГ. У тебя, знаешь, прикол, знаешь прикол, в том, что а, это, это, это врачебная тайна. А, у тебя, могут... Ржу.
0: Я, я скажу, у тебя могут быть,
1: у тебя могут акцентуации. Каких-нибудь расстройств пограничных.
0: Ладно, я сейчас все-таки расскажу свою историю. <с Kal- <с <embr-> Пожалуйста. Пожалуйста, мне расскажите свою историю. Ну, в общем, когда прием закончился, количество галочиков на- набрано было, две недели были набраны, мне поставили расстройство, писали антидепрессанты, которые я в итоге не принимала. То произошло в моей жизни. Изменилась моя жизненная ситуация. Прекратился абьюз, ставились какие-то все точки в отношениях. Изменилась в общем моя ситуация жизни через пару месяцев буквально. И мое состояние улучшилось на сто процентов. Мне кажется. Ну, то есть, я действительно часто рыдала и рыдала в общественных местах, и, там, не знаю, мне было действительно плохо. Я просто вспомню, как я сидела дома и вышла песня Билли Алише When the party is over. Я просто ревела при и она же такая грустная
1: еще. Блин, да. зайка. И,
0: короче, да, моя ситуация изменилась, все как бы вообще супер наладилось, и мне было нормально. То есть, как бы. Такая вот ситуация произошла, что я не принимала медикаменты. И знаешь, почему я их не принимала? Потому что, когда я сказала вот всю эту свою историю и рассказала все свои чувства и эмоции на приеме и человек сказал, что «ну, у вас расстройство, вам нужно пойти купить антидепрессанты и к психотерапевту, наверное, походить, если есть возможность». Так это звучало. Я не знаю, почему... И как это получилось, но ну, я поняла, что, типа, пока моя ситуация вот эта жизненно не прекратится, мне никакие медикаменты не помогут, мне ничего не поможет, потому что моя реакция, вот это мое рыдание бесконечное, моя жесткое вот это страдание мое внутреннее, это была абсолютно адекватная реакция на мои внешние обстоятельства. Я сразу тогда поняла, со мной все нормально. Типа, несмотря на то, что я сейчас функционирую не на сто процентов, я не на сто процентов могу сказать, что я там я хорошо от жизни и так далее. Я все равно поняла, что это нормально то, как я реагирую на мои внешние обстоятельства, и я э, приняла решение, что я этого делать не буду. Вот в конечном итоге я считаю, что это было правильное решение. Опять же, таки, не советую медицинские другим людям, то есть не думайте, не слушайте истории других людей, принимайте свои решения. Вот. Но суть в том, что мне кажется, что это очень показательная история, что иногда врачи и иногда <смех> очень часто не принимают твои жизненные обстоятельства в учет. Есть такие ситуации, когда, допустим. Ну, очень часто происходит ситуация домашнего насилия, когда женщины действительно ставят диагнозы и садят их на таблетки. Как бы проблема в том, что человек живет в ситуации домашнего насилия. Или тоже интересный пример, такой более масштабный, потому что хочется дать все таки какой-то более валидный, да, аргумент. В общем, в Индии с приходом неолиберализма очень изменилась система фермерского тройства. Очень важно понимать, это что вот этот общественный контекст очень сильно повлиял на пик суицидов среди фермеров. И, на самом деле, очень много историй в Европе о том, что фермеры, они из самых категорий, которые находятся в самом большом риске, суицида, потому что люди не выдерживают давления от индустрии, да, агропромышленных, от того, что происходит, на, что является их жизнью, да, их работа в качестве фермера, и они просто не выдерживают этого давления и кончают жизнь самоубийством. И вот одна из экспертов...
1: Кончают...
0: Пока что... Короче, экспертка объясняла на Occupy Wall Street, она лекцию. Я объяснила, как эти самоубийства связаны с продвижением новых методов ведения сельского хозяйства огромными сельскохозяйственными транснациональными компаниями. Эти компании заменяли традиционную культуру генетическими модифицированными растениями, которые не производят никаких семян. В то же время они патентовали имеющиеся семена, к, что местные фермеры больше не могли сохранить свои семена для урожая следующего года. Это поставило фермеров в зависимость от транснациональных корпораций, так как теперь им приходилось каждый год покупать новые дорогостоящие растения, что привело многих из них к огромным долгам и нищете. Сотни тысяч фермеров убивали себя в результате стресса, говорит э, вот эта вот экспертка. ее по-моему, заучайная, но я не уверена. Фамилия ее. В основном из-за употребления токсичных пестицидов. ВОЗ фактически начала кампанию по обеспечению свободного доступа к фермеров к антидепрессантам, то есть без диагноза, просто антидепрессанты принимаете. Как будто основной но решение эпидемии самоубийств носит психиатрический, а не политический характер. И я просто вот с этого, знаешь, ну просто ару, Типа, да, мы, опять же не смотрим на каком-то индивидуальном уровне, а мы смотрим на, вот видно, типа, проблема, прям за, из космоса, сука, видна, что здесь проблема в том, что транснациональные компании пришли, скупили, там, не знаю, люди в нищетах, в долгах, и люди из-за этого кончаются жизнь самоубийством. И, ну, вот-таки, блин, ну это потому, что не депрессантов, нет, Надо сибирсандо просто дать и все нормально будет. И вот это вот меня просто вот дико раздражает, потому что вот допустим.
1: Может им погулять надо. Да,
0: как ситуация домашнего нет. насилия, блин. Женщины, допустим, испытывают какие то страдания не потому, что они там, типа, не знаю, что-то с ними не так, на их биохимическом уровне что-то не так, а потому что это системная проблема домашнего насилия, и женщинам некуда пойти, если с ними что-то такое происходит, они вынуждены жить в этой ситуации. И они еще подвергаются мощной стигматизации со стороны общества за то, что они вообще, в принципе, находятся в этой ситуации. И, соответственно, неудивительно, что может быть какая-то реакция, которая в частности подходит под симптоматику конкретных расстройств, и я думаю, что очень многие с этим согласятся, потому что это довольно мощный аргумент, с которым очень сложно не согласиться, и такие проблемы должны решаться на структурном уровне. То есть мы должны решить э, проблему с нищетой, с бедностью, с долгами. То есть, это, Вообще, в принципе, да, не считаю это самое страшное, что может произойти для твоего психического здоровья. да. Очень э, все сильно влияет на твое ментальное состояние. И, естественно, когда ты находишься в ситуации, когда ты каждый день должен выживать, условно ходить на свою нелюбимую работу, я не удивлюсь, если у тебя по итогу года, как говорит ВОЗ, одного из четырех людей возникнет ментальное расстройство. Но проблема-то здесь не в метальных расстройствах, да, не в людях, которые страдают, а проблема именно в том, что как устроено наше общество. И психиатрия, к сожалению, с с биомедицинским языком его главенствующим приводит именно к тому, что мы деполитизируем всю эту сферу, и мы не смотрим на структурные проблемы, и люди вообще как-то не думают на этот счет такие, ну, типа, да...
1: И еще второе то, что перекладывает ответственность, ну, как бы ответственность на людей. Ой, да вы все там в депрессиях, потому что это модно, потому что это стильно, потому что вы хотите быть необычными.
0: Да, это, кстати, на самом деле тема с СССР. Хочется тоже ее немножко поднять то, что в СССР считалось, что не было психических расстройств. И на самом деле они были, но их давали лишь только диссидентам, потому что ну, если ты высказываешься против режима, то ты явно ментально больной.
1: «Ты гей». Да,
0: или так. Или, знаешь, говорили раньше, в некоторых странах до сих пор это происходит, что люди, которые не верят в Бога, им ставят, значит, ментальный диагноз какой-то там из мануала, потому что они не верят в Бога. А ведь людям свойство верить в Бога, соответственно, это какое-то биологическое нарушение, соответственно, у тебя есть диагноз. И Бринкман об этом пишет, он там в конце этой книги рассказывает, как это работает с точки зрения логики. И я вам прям вот советую почитать это, потому что это очень... Очень интересно потому что на самом деле это доходит до таких крайностей что можно в принципе патологизировать неверование в бога даже то есть патологизировать посадить можно все абсолютно если будет на это коллективная воля и желание общества это классифицировать как нечто нежеланное
1: а как ты думаешь если мы любовь и стремление быть капиталистом и любовь этой системы патологизируем. Да,
0: давайте вот это вот патологизируем, потому что я считаю, что это расстройство. Причем, знаешь, что интересно, что жадность, например, чаще всего не патологизируется именно если человек состоятельный. То есть жадность в принципе не воспринимается в патологических терминах, как мне кажется. А вот например, другие моменты, например, нетрудоспособность воспринимается в патологических терминах. И мне кажется, что это идеологический момент определенно. Опять же, не значит, что нужно, типа срочно отменять все все мануалы и все диагнозы.
1: Но вообще очень мало обсуждается влияние как власть негативно влияет на людей. Да. А власть на всех людей негативно влияет. То есть э, это как бы абсолют, Не знаю, нет у меня исследований, но я так считаю.
0: Это определенно. И это очень тоже важный аспект, который как раз-таки и начал <смех> вообще <смех> этот выпуск, что его не учитывают, да, что вот это сводится к этому биоэссенциализму, это все оправдано биологии и так далее и тому подобное. Естественно, конечно, выпадает полностью аспект власти. И социальных отношений, потому что, как ты говорил в выпуске про юмор, что ничто невозможно исключить из социального контекста, и биологического в том числе. И поэтому автор Брикман краски говорит о том, что не стоит скатываться в обе крайности: либо социальный конструктивизм, либо биоэссенциализм то есть это крайности, в которые не надо скатываться. То есть нужно ситуативно оценивать отношения человека с обществом и пытаться понять, что здесь более важный фактор, да? То ли это твоя ситуация такая, то ли тебе к юристу пойти, то ли какую-то активистскую компанию устроить, то ли это проблема общественная, когда нужно вообще, не знаю, лоббировать какие-то законы условно, да? Прикинь, если мы психиатры могли бы тебе сказать, что, блин, чувак, здесь проблема точно не в тебе. Типа, давай мы сейчас устроим протест... Вообще, эта, эта система бы сломалась вообще, жесть
1: Если бы ты была психиатром
0: Хочется рассказать вообще про драйвер стигматизации, потому что, мне кажется, это очень важный аспект для всех активистов, тех людей, которые пытаются бороться с стигматизацией. Где он лежит, этот драйвер стигматизации? Лежит ли он в обществе именно тот, который считает, что психические заболевания — это ненормально? Или же в чем то другом, возможно, тоже лежит? Тут вопрос, конечно, комплексный, да, и ответ, естественно, такой же. Но что интересно, что люди, которые считают, что их проблемы связаны с химическим дисбалансом, после окончания лечения испытывают более сильный пессимизм в отношении своего выздоровления, повышенную самостигматизацию, более негативные ожидания и самобичевание, а также более выраженные депрессивные симптомы по сравнению с людьми, отвергающими эту гипотезу. Это из книги «Седейтед». Аналогичные результаты были обнаружены и у тех, кто принимает биогенетические объяснения своего расстройства, что регулярно усиливает стигматизацию среди пациентов, и специалистов в области психического здоровья, а также безнадежность у тех, кто считает свое состояние хроническим. То есть э, драйвер стигматизации сигма- на самом деле это медикализация. И тоже а другой автор пишет, что крупнейшая в истории мета исследований показала, как медикализация влияет на результаты и пришла к выводу, что медикализация не является лекарством от стигмы и может создавать барьеры на пути к выздоровлению. Если мы хотим уменьшить стигму и ее э, различные вредные последствия, подразумевается в исследовании, мы должны начать с уменьшения медикализации которая ее порождает. То есть вот эта вот медикализация, она в первую очередь влияет на то, что происходит еще больше стигматизация людей с психическими расстройствами, несмотря на то, что очень многим людям кажется, что наобор- это должно функционировать наоборот. Типа, когда мы признаем что-то диагнозом, когда есть какое-то лечение, должна быть а-ля, меньшая стигма, ведь это заболевание.
1: Ну, жесть, очень-очень интересно. Я не знаю просто, что мне сказать, у меня нет мыслей. Но если говорить про... Просто моя история, она, мне кажется, очень вдохновляюще-позитивная. То есть, мой контакт с терапии с психотерапией, с том, как мне ставили диагноз, и то, на основании чего делали выводы, и то, как я себя чувствую по отношению к этому, оно, как бы, наверное, так, как... но ну, мне повезло в этом плане, как хотелось бы, чтобы у многих людей был опыт. Я сначала пошел в... к психологу, потому что просто был запрос на фоне личной жизни, на фоне экзистенциального что-то там, плюс я рыба, мне нравится попизда страдать, вот, и я пошел к психологу, и мы, наверное, мне кажется, полгода типа работали, и очень часто часто утыкались в какой-то стеклянный потолок, что, учитывая внешний фактор, учитывая внутренние факторы, учитывая какие-то инструменты, мы все равно с какой-то периодичностью возвращались к тому же, с чего начинали. И тогда у моего психолога, у нее возникла вот типа мысль, может быть, у меня есть какой-нибудь психиатри... Может быть, на это влияет какой-то психиатрический момент, да, но это не связано с тем, что у меня как-то гормоны определенным образом работают, а это связано, что это условная какая-то дезадаптивная история Которая сложилась на фоне э, Социального и экономического Контекста, то есть того, как я жил То, какое окружение у меня было Да, то есть возникла идея, что на фоне Каких-то неидеальностей Мира вокруг меня Это привело к тому, что я Как бы в, в, сталкиваюсь с паттерном Какого-то ну, состояния Негативного, да, из которого У меня не получается Выбраться собственными силами Да, при вот этих, например, инструмент. И поэтому пошел к психиатру. Сначала я сделал тесты тоже с, с психологом разные, да, потом я ушел это переваривать, потому что на самом деле э, вот с, ставить самому себе диагнозы э, иногда... но ну, это, короче, интересный способ самопознания, потому что ты и почитал, например, под диагноз, да, прошел тест, ну, вот я с психологом, э, типа, ну, что-то похоже, что-то нет. Дальше ты две недели с этим живешь, думаешь об этом, и на самом деле ты приходишь к выводу, что тебе это не откликается, и... И это как бы местами показательно. Читаешь другой диагноз, а он тебя больше откликается. Помнишь, как мы читали диагнозы мои. И ты такая: блин, это про тебя, это не про тебя. Я не помню это. Прикол. Ну на самом деле, общаешься с семьей, общаешься с друзьями. То есть, потому что наблюдение со стороны тоже полезно. Замечают ли они это в тебе? Замечательно, ли они то в тебе? Вот, ну, что-то как-то я подумал. Потом я пошел к психиатру. И слушай, с психиатром мне она мне, наверное, она месяца три. 4. Короче, мне поставили диагноз ну окончательный только в январе, хотя я к ней хожу полгода, вот, потому что наблюдали, потому что смотрели. Понятно, что мне без диагноза конкретного прописали таблетки, и я их пил, да, минимальные сначала дозы, потом, типа, поднимали, и это, типа, типа, и это как-то ну, оказывал эффект. Плюс... Мы брали, да, концепт, что Возможно, у меня это диагноз, и на основании Этого в терапии тоже использовали Какие-то методики, и это, вот, короче, спустя Полгода показалось, доказалось А спустя полгода мой диагноз трансформировался То есть мне поставили диагноз И плюс поставили, что у меня есть некие акцентуации Личности, то есть, ну, просто Это условно характеристики, которые Ярко мне свойственны, да, то есть они Похожи на какие-то симптомы, каких-то диагнозов Но это не диагноз, и вот Сейчас я су- существую в концепции Того, что у меня есть диагноз Я пью таблетки Мы учитываем мой какой-то социальный контекст И как-то так
0: Вообще здесь есть множество аспектов Во-первых, почему патологизация излишняя, да, скажем так, плоха Мы говорим, конечно, о том, что, во-первых, ресурсы системы очень сильно ограничены, чтобы тебе пройти к врачу, тебе прописали медикаменты и так далее. Все равно тебе нужно получить доступ к этим ресурсам изначально, и если, получается, все твои акцентуации, которые, я считаю, что больше правильно выражаться в таких терминах, не медицинских, по сути, акцентуация каких-то там личностных качеств, не ставить тут же диагноз, и я считаю, что это лучше и правильнее, больше аспектов таких вот не сильно выраженных и связанных, не знаю, как это писать, в общем, чтобы они не патологизировались тут же и тут же против никаких препаратов
4: прописывались. So the Kierkegaard is writing about anxiety in the 1840s, and psychology as a discipline doesn't split off from philosophy until a few decades later, and only then does it become a science. In the book, The Existentialist Survival Guide, the philosopher Gordon Marino talks about the way that anxiety was especially a major concept for existentialists around the time of the First and Second World Wars, because anxiety tends to emerge collectively in situations where traditional frameworks that offer us certainty and reassurance fall away. So anxiety emerges, for instance, in periods where faith, whether it's faith in God, faith in science, faith in government, are pulled out from under us. And this was very much the case in the period around the time of the First and Second World War. But then the medical profession, and especially big pharma, come in, co-opt the concept of anxiety, and turn it into a psychiatric disorder. And so Marino traces the annexation of anxiety by the medical profession and is really concerned that it becomes considered a disorder rather than a fundamental part of the human condition.
1: И еще знаешь, что мне нравится, что в в обсуждении причинно-следственной связи диагнозов, ну, типа психиатрических заболеваний, будь то СДВГ, биполярные расстройства, пограничные расстройства, вообще вообще очень редко упоминалась биохимическая история, всегда упоминался э, социальный контекст, детство, окружение, друзья, семья, работа, что насколько это, типа, сильно влияет и к чему это приводит. И мне э, вот тоже, знаешь, что диагноз... ну, становка диагноза и акцентуации на самом деле очень, ну, мне очень помогло, да, потому что я переложил ответственность себя на общество, потому что я считал, что я какой-то фиговый, я недостаточно стараюсь, я недостаточно работаю над собой, я какой-то плохой, а когда ты получаешь диагноз, и который диагноз не, не а, ну, как бы основан на, на, на социологических и исторических, да, в, в рамках твоей жизни событиях, ты такой, блин, ну, значит, ну, я не виноват.
2: Это, Это не я, мой, не стараюсь
1: хелеста. Да,
0: Короче, все. почему происходит э, самопатологизация, почему она так привлекательна? Потому что, во-первых, она выполняет функцию объяснительную, да, ты наконец-таки понимаешь, почему ты делаешь что-то там э, вот так, вот они по-другому. Во-вторых, э, есть самоподтверждающая функция и также функция перел- перекладывания ответственности. И вот э, в частности по функции перекладывания ответственности автор говорит о том, что
1: То, о чем я сказал. Да.
0: Если связать эти общие соображения с темой патологизации, то можно сказать, что патологизация какого-либо действия часто означает пристановку нашей обычной практики приведения доводов и новую интерпретацию действий в свете причинного объяснения. Это может включать в себя понимание поведения индивида как примера общего закона. Так обычно поступают пациенты с СДВГ, или даже ссылку на некий причинный механизм в объяснении данного события. Именно СДВГ заставил его сделать так, а не ссылку на конкретное обстоятельство, придающее действию смысл. Эта форма патологизации может быть, но не обязательно должна быть, обусловлена силами, находящимися вне человека, но иногда люди сами являются активными участниками процессов самопатологизации, как, например, в процессе, который недавно был назван ADHD-адопшн, Переписывание себе СДВГ, когда не диагностированные люди распространяют информацию о том, что у них СДВГ. И это вообще тема всех соцсетей, мне кажется.
1: Но это еще на, наша сторона ТикТока, знаешь. В моем пузыре нету диагнозов и DDHD, типа я имею в виду ТикТоков, информацию, что то кто-то себе ставит. Ой,
0: слушай, ну я могу, наверное, так сказать, что я вижу очень много среди популярных людей, которые вот этим занимаются, причем занимаются mm-hmm. публичной самопаталогизацией. Есть это блогерка, которая уже не раз поставила себе ментальное расстройство сама себе, без uh, похода к психиатру. И что интересное, что uh, они, она написала, в частности, о том, что вот вам поступили. Ist- о том, что люди чаще всего получают диагноз СДВГ, когда они приходят к врачу и описывают симптоматику из ДВГ и говорят, у меня, наверное, СДВГ, и врач реально ставит СДВГ. Почему так происходит и почему это нехорошо? Потому что, во-первых, вы фреймите своего психиатра, называем ему все галочки в чек-листе, и говоря, что, ну, я вот точно уверен, что у вас СДВГ, и психиатр вам поставит этот диагноз, потому что, ну, окей, типа, хочешь диагноз, держи, потому что ему-то, как бы, знаешь, от того, что вам стимулянты пишут ничего не произойдет, потому что стимулянты, как мы уже выяснились, помогают всем, а не только тем людям, у которых есть диагноз из ДВГ. И естественно такая вот тема, она работает на то, что э, диагноз как бы заменяет функцию якоря, знаешь, вот этой эпохи, нашей, как называется ликвидной современности, изолированности. Диагноз помогает нам создавать какой-то комьюнити на самом деле.
1: Я тоже хотел сказать, что это реально создает комьюнити.
0: Похожие типа симптоматика, похожие проблемы. Мы объединяемся путем нашей боли, нашего страдания. И если мы у всех у нас один диагноз, то мы все похожие страдания испытываем. Это создает нас ощущение, что мы принадлежим какой-то группе. И опять же таки выполняется вот эта вот э, тема, связанная с тем, что мы просто изолированы, <laughs> как э, люди. Поэтому мы не можем даже принадлежать к семье своей, простите. У нас настолько разные у всех политические взгляды что уже даже с семьей общаться невозможно, да, и, соответственно, конечно, в таком случае патологизировать любое поведение э, становится гораздо проще, потому что вам предлагают как бы альтернативу созданию какого-то комьюнити, да, и это, естественно, очень привлекательная как бы тема. Жиза. И очень, конечно, привлекательно с, с частной систем, чтобы как бы, в какие-то моменты переложить ответственность, с, от, ну, допустим, от обстоятельств, даже не будем говорить о том, что с вас конкретно, да, ваших действий в ситуации конкретных обстоятельств на какой-то диагноз. Но также вот другие авторы, там, я уже не помню, кто именно, пишут о том, что в конечном итоге вот этот эффект от того, что ты как бы такой, ой, у меня есть диагноз, фу, типа, а, типа, можно выдохнуть, и не я такой ленивый, и не... я такой, типа, ненормальный.
1: Я не понимаю, ты с негативом все это говоришь, или как бы нейтрально, или с неким позитивом?
0: Знаешь, это... Я недавно видела вообще такую крутую тему, типа, что девушка в видео писала, типа, буковки для обозначения своего тона, типа, для людей не нейротипичных чтобы они поняли, типа, где она шутит, где это сарказм, где что. Типа, вот эти вот social close, потому что очень много людей, которые, ну, не не типа, да, и они не могут улавливать вот эти социальные посылы какие-то, знаешь, под какой-то.
1: Я вот сейчас не улавливаю твои социальные посылы. А
0: Потому что я не говорю свое мнение, сейчас, я говорю сейчас а, о тезисах, да, скажем так. А-а-а. И я считаю так, что... Я понимаю, почему люди ищут э, диагнозы и почему становится проще от от, от нахождения диагноза, потому что у меня такая история была, но при этом я знаю, что при наличии диагноза в некоторых обстоятельствах тебе это может абсолютно не помочь, и в частности, э, мы же говорили же о том, что изначально идет целая череда событий, вся вот эта цепочка тянется, что как только ты получаешь диагноз, тебя общество стигматизирует в итоге, и ты опять же-таки в ответ на это начинаешь тоже страдать. И, естественно, это бывает все довольно-таки проблематично, особенно если в контексте неурегулированных медикаментов, которые вот этот иотро- иотрогенный эффект, насколько я помню так называется, когда типа прием медикаментов порождает новые заболевания. Это довольно типичная тема, В частности, с психическими препаратами То, например, есть э, исследование Про долгосрочный эффект приема медикаментов Хочется поговорить Долгосрочный прием медикаментов э, Делает ситуацию, на самом деле, хуже И я сейчас зачитаю этот потому что не хочется пиздеть Психотропные препараты, как точно сказано В оригинальном маркетинговом слогане Вот это хлорпромазина, который является химической лоботомией Поскольку они эффективно изменяют и или Повреждают химическую систему э, Мозга в манере, не отличающейся от повреждений мозга физических, вызванного психохирургическими операциями, интересный термин, как я переводит, и шоковой терапии. Психиатрические препараты вызывают патологию. В частности, хотя многие из этих веществ могут быть эффективными в борьбе с симптомами, связанными с психическим здоровьем, в краткосрочной перспективе, как и все наркотики, легальные или нелегальные, в долгосрочной перспективы, они увеличивают вероятность того, что человек станет хронически больным или испытывает новые и более тяжелые симптомы. Это пишет Вайтегер. По этой причине психиатр Питер Брэггин предостерегает от самых последних чудодейственных препаратов психофармакологической эры ПРО и СИОЗ, пугающим в но реалистичном смысле прием прозака или других СИОЗ с подобием удара ножом в темноте. Химической атаки на, во, во многом не не нанесенную на карту область жизни является мозг. в момент, который мне хочется тоже зачитать. Исследование было произведено Мартином Харроу из университета Иллинойса и опубликовано в журнале Journal of Nervous and Mental Disease. Исследование Харроу представляет наиболее полное на сегодняшний день исследование долгосрочного употребления психиатрических препаратов. Он проследил за большой когортой пациентов с диагнозом шизофрении и спросил, насколько хорошо они себя чувствуют через 5, 10 и 15 лет после постановки первого диагноза и курса антипсихотического лечения. Результаты оказались противоположными ожидаемым, хотя все пациенты начали с одного и того же диагноза больше всего улучшилась состояние не тех, кто продолжает принимать лекарства на протяжении многих лет, а тех, кто прекратил прием раньше. Более того, 87% тех, кто прекратил прием лекарств, были свободны от каких-либо психотических симптомов, в то время как среди тех, кто все еще принимал лекарства, таких оказалось всего 20, 21%. Фактически, какие бы симптомы или функциональные результаты ни оценивались уровень тревожности, когнитивной функции, трудоспособность, группа, не принимающая лекарства, значительно превосходила других. Более тяжелые больные, прекратившие прием лекарств, показали лучшие результаты, чем менее тяжелые больные, которые продолжали их принимать.
1: Звучит пиздецо. Да,
0: и это говорится уже, да, о долгосрочном приеме медикаплетов. И опять же таки, возвращаясь к теме регуляции фармакологической компании, которые выпускают э, препарат на рынок, не, не тестируют э, препарат в долгосрочной перспективе, потому что это очень дорого. И потому что, ну, это естественно за, замедлит выпуск препарата на рынок. И естественно, логика рынка такая, что лучше выпустить быстрее, эффективнее, чем, нежели долго. Ну, и будет меньшее количество препаратов, соответственно. В, в частности, крупнейшее сравнительное исследование такого рода вот проведенное ВОЗ, показало, что долгосрочные результаты лечения шизофрении были хуже в странах, где больше пациентов получали антипсихотики, например. Какое исследование, опубликовано в американском журнале психиатрии, бывшим директором Национального института психического здоровья, показало, что длительный прием препаратов вызывает существенные длительные изменения в нейродной функции. Через несколько недель мозг пациентов функционировал таким образом, что качественное количество отличалось от нормального состояния. И последнее, что я скажу, что по данным независимой целевой группы по психическому здоровью, за последние годы показатели а, психического здоровья ухудшились, как и уровни самоубийств. Фактически, с 2006 года количество самоубийств среди людей, пользующихся услугами и психиатрических служб, увеличилось на 11%. И несмотря на расширение доступа к услугам, распространенность психических расстройств не уменьшилась с 80-х годов. Кроме того, за последние 50 лет мы как общество добились необычайных успехов в увеличении продолжительности жизни. В благодаря биомедицинским а, достижениям в общей медицине. Для людей с а, диагнозом тяжелых психических расстройств разрыв между продолжительностью их жизни и всех остальных увеличился вдвое с 80-х годов. То есть, привет, неолиберализм. Фактически, в Великобритании смертность среди людей, страдающихся от тяжелых продолжительных эмоциональных расстройств, а, в настоящее время в три с половиной раза выше, чем население в целом. Причем люди с таким диагнозом умирают примерно 20 лет раньше, чем среди статистические люди. Просто, блядь, что? Ты знаешь, типа ой, у нас такой прогресс в медицинской сфере.
1: <свят> ну, у нас прогресс, потому что у нас же перенаселение, поэтому то, что люди раньше умирают, это хорошо для планеты. А так еще дефективный умирают, еще лучше для планеты и для общества. Поэтому все классно, так и должно работать.
0: Просто у меня, знаешь, это максимальный взрыв мозга, и вот это вот изучение всего этого объема информации. Я опять же повторюсь, что я не могу всунуть абсолютно все, что я записала в своей, в себе, как важное. Я
1: вообще, я вообще не понимаю, как ты живешь потому что...
0: У меня гиперфиксация. Гиперфиксация помогает... Ой, подождите, очень важный пример про СДВГ. Что, типа, там был пример в книжке о том, что человек, который... Очень организованный, типа у него все по полочкам, все в порядке, все по чек-листам. ему, короче, поставили диагноз с ДВГ, хотя, по идее, вот существующие доктринальные типа, ну по идее, если у тебя нет симптомов, значит, у тебя нет заболевания, да? Потому что же мы же не можем проверить на биомаркерах, есть у тебя заболевание или нет, как с семантическими расстройствами. Но, но. А вот этому человеку поставили диагноз с ДВГ. Несмотря на то, что у него симптомы были абсолютно противоположными тем сим- симптомам, которые, типа, в мануале, да? И это очень интересный парадокс, потому что получается, что, несмотря на вот эту систему, которая, типа, считается высокоточной, ведь там же чек-листы, ну, не приебешься на самом деле. С другой стороны, тебе могут поставить диагноз, как бы, знаешь, с обратной силой, условно. Если ты всю ну, жизнь так, страдал, не. и, типа, ты а скомпенсированный СДВГшник». И вот эта вот персона, которую сама себя СДВГ поставила, она написала вот про свои как бы способы копинговые борьбы с uh, теми uh, симптомами, как, которые она считает СДВГ, и ей человек написал «Ой, да ты скомпенсированный СДВГшник!» И я такая... Типа, как это вообще работает с точки зрения логики, если ты скомпенсирован двг шник по идее, твоего как бы СДВГ уже не существует, потому что если все симптомы скомпенсированы, и ты функционируешь абсолютно так, как, типа, это в кавычках должно быть, то, по идее, же диагноза не должно быть, ну, короче, это вообще ваш вопросик такой
1: Слушай, а у меня на самом деле было то же самое, у меня сначала был один, один диагноз Да, но потом пришли к выводу, что как бы я самостоятельно там на фоне это скомпенсировал часть симптомов, поэтому у меня другой диагноз, но это диагнозы в одной полярности, просто более серьезный, менее серьезный, поэтому прикол, да, интересно, как это сработало.
0: Ну все, давай последний момент и все, заканчиваем. Короче, про, знаешь, еще интересно, как, типа, фарма, она влияет на исследования. Это вообще не, как бы, не секрет, что фармацевтическая индустрия спонсирует исследования. То есть, мы вообще про это не выговорили, мы заявили об этом, что вы говорить говорите но я... Просто не успеваем Да я на 2% на <смех> ком- компьютере Короче, фарма спонсирует исследования То есть очень часто в Типа, знаешь, заголовки журналов попадают те исследования Которые полностью спонсированы фармацевтической Индустрии, и очень Жирный знак вопроса, насколько Эти исследования достоверны Потому что они не независимые И, естественно, когда ты спонсирован фарма фармаиндустрии То ты скорее Не найдешь <смех> тех выводов Которые им невыгодны, скажем так И это, в частности, проявляет Например, один из примеров таких важных
1: Или публиковаться будут только те, где выгодно, То есть, может быть, 50 исследований невыгодных Одно выгодное публикую
0: Да, вот это вот positive bias Когда найден вывод, который, типа, выгоден То он публикуется Все остальные, да, похер на них
1: Да я просто в работе, когда делал какие-нибудь исследования И нам нужно было привести к выводу Что, типа, это классная сфера Или это классный проект И я, знаешь, нахожу там статьи Что это не очень классный проект или сфера И там... 4, 4, что это плохо, 6, что это хорошо. Ну, значит, хорошо. Да. Это убираем.
0: Слушай, короче, Лили, Эли, Лили как ее называется, они, короче, спонсировали исследование о том, что синдром отмены длится 1-2 недели. Типа, ученые выяснили, что синдром отмены нормальный длится 1-2 недели. А прикол в том, что если, допустим, сходишь с антидепрессантов, то получается, что 1-2 недели, если у тебя какие-то знаешь, такие странные какие-то вещи происходят, то окей, это просто синдром отмены, а все, что дальше, это либо релапс, либо еще какое-то заболевание, либо еще что-то, естественно, если у тебя длится это все больше, то есть гораздо выше вероятность, что тебе снова назначат антидепрессанты или какой-то другой препарат, чтобы бороться с вот этим синдромом отмены. И независимые исследования показали, что на самом деле синдром отмены может длиться от нескольких месяцев до полугода, по-моему. Не могу найти эту цитату, но, в общем, да, там было от нескольких месяцев до полугода, насколько я помню на память. Это привело к тому, что тебе эти симптоматики не будут считать за релапс и не будут тебе переназначать медикаменты обратно. И тебя, снова патологизировать за то, что у тебя, типа, просто отход химический от этих препаратов.
1: На каком мы вообще этапе твоего сценария? Слушай, ну вообще, мы все, мы все
0: прошли, мы все прошли, я бы сказала А-а-а. практически все, что я хотела, за исключением вот про исследование, то, что там есть позитив байс, всякий ну это, ладно, это можно опустить. Ой, ебать, как сложно было это записывать. Поставьте и- лайк. Я
1: вообще в ахуе.
0: Да. Ну ладно, давай поставим на стоп уже.
1: А про- 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 прощание? А, ага,
0: ну да, да точно. <свят> попрощайся, давай ты попрощайся. Все, Эля, короче, в коме. Только с пены рта.
1: Uh, mo- моя задача, как-, как-, как консьержа открыть дверь в этот выпуск и закрыть дверь в этот выпуск. Поэтому спасибо большое, что послушали. Uh, мне было самому очень интересно. Я надеюсь, вам тоже. И я вас очень прошу: как бы похвалить, э, как это, Attention Horror за ее огромную работу. Вот, и обязательно подключайтесь к нам в следующих выпусках. Всех обняли, подняли, поцеловали. Пока-пока.